0: Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Os he pegado un susto, lo siento, ¿eh? Es que a veces entro todo acelerado de... Vamos a, que venga, que empezar el programa. Vamos a con todo el contenido. ¿Está todo preparado? ¿Alberto? ¿Está todo? Sí. Vale. Eh, eh, Carlos, luego entrarás, ¿no? En fin, ya sabéis todo lo que puede conllevar una edición normal, una edición canónica de Banda al Radio. Lo que sí os podemos asegurar que hoy, dos cosas. Una... Que habrá mucho contenido Vamos a hablar de juegos muy interesantes, muy esperados Y también noticias que han ocurrido en los últimos días Y que desde luego van a llevar, no sé si a un debate Pero a hablar largo y tendido No os voy a decir de momento el qué y la segunda cosa que os puedo asegurar es que aquí no vamos a vender ningún NFT. De momento, no vamos a hacer ningún NFT de Banda de Radio. Luego, si nos animamos, pues las cosas... Yo no puedo prometer nada porque aquí el timón lo lleva Jorge y Pablo, así que no puedo decir nada. Pero todo, todo es posible en este ratito que compartimos cada semana con vosotros y que es un placer. Saludos de José de la Fuente, el equipo habitual, el titular está aquí con nosotros. Por ejemplo, Alberto González, muy buena. Bienvenido
1: Hola, ¿qué tal, José? Entonces no vamos a, vamos a hacer ningún NFT de El Sonido de la Lata de Fran Que yo creo que ahí habría yeah. más ¿eh? Bueno,
0: a ver, eh, el Tito Phil ha dicho que eso de NFT <risa> eh, Que no lo ve mucho y qué tal Bueno, no sé, yo de momento me mantengo al margen eh, Lo miro y luego dirán, claro no Y, y luego pasará esa, esa oportunidad, ese tren y no estarás Bueno, pues chico, hay cosas que hay que dejar pasar Pero no, de momento la intención es que no ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad es que bien, contento porque estaba viendo la escaleta del programa y creo que es uno de los mejores programas de, de la, posiblemente de la temporada, ¿eh?
0: Bueno, eh, lo que pasa es que no contiene la sección tuya de lo que hay en las plataformas de streaming, eso sería bueno, ya redondear el producto
1: Ya sería demasiado, ¿no? Yo creo que ya sería demasiado, una oferta demasiado completa, bueno, Oye, lo vimos en el programa anterior hablando
0: de oferta a mí me parece, me está volando la cabeza mucho, y perdonad que, que haga un poco más largo esto, eh, la cantidad de anuncios de cine que se están produciendo en las últimas semanas. Claro, había tanto ahí como una especie de botella de champán, ¿no? De escorchas y pff, ahí sale todo. Y parece que tenía un pipeline de películas, el, el mundo del celuloide, un montón y que van a salir en los próximos meses.
1: Exacto, tenemos ahora una acumulación de grandes títulos, se estrena esta semana Spencer, el, el biopic de Diana de Gales, tenemos Última Noche en el Soho de Dark White con Anna Tolar joy que es un peliculón, tenemos también Spider-Man eh, No Way Home, que se estrena en, en diciembre, la última de Matrix, es como un final de fiesta para un 2021 que entre James Bond, Dune, eh, Fast 9, Viuda Negra y algunos títulos así pues más grandes, yo creo que ha dado pues
0: una buena cosecha de cine. de House of Gucci que además, ni más ni menos que dos, sus dos protagonistas la de Spencer y la de House of Gucci que es Lady Gaga y la Stewart parece que podrían competir para el Oscar bueno, locura, locura ya lo veremos a medida que se acerquen los meses bienvenido Alberto, esto es un programa de videojuegos ya tendremos tiempo para hablar de ello vamos a hacerlo más rápido, Dani Dani, ¿cómo estás? Muy buenas José aquí estamos otra vez. ¿Sabes que me, me acabo de olvidar de tu apellido? Dani Paredes fíjate, ¿cómo voy? <risa> Mira que <risa> Eh, Mira cómo sí, sí. voy. Bueno, todo bien, estás encantado. ¿Qué te voy a decir yo? Con Estoy... lo último que ha salido. Claro, yo ya tengo mi
2: Forza Horizon 5. Eh, tengo mi Halo Infinite Multiplayer. Wow. En breve Battlefield. Yo, 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 ya. Yo ya bien. con esto ya tengo.
0: Bueno, pues bienvenido, Dani. De momento deja los mandos a un lado, porque hoy vamos a hablar de cosas, pero no hagas como Carlos que juega mientras habla. Eso es muy complicado. También tenemos a Fran Gemata. Hola, Fran. Muy buena. ¿Haremos un NFT del sonido de la chapa o qué?
3: Mira, si hace un NFT del, del sonido de la chapa de cerveza yo dejo de beber cerveza para toda la vida <risa> ¿Y eso por qué? Porque, porque el tema del NFT, eh, yo aquí dejo claro mi postura, está feísimo
0: ¿Estás empezando a cogerle manía? <risa>
3: sí, un poquín un
0: poquín. Vale, vale. Bueno, pues bienvenido gracias por estar aquí con nosotros, Fran Tenemos a Rubén Mercado, hola Rubén Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Muy
4: bien, pues bien aquí vamos, vivo, que ya es bastante. bastante. <risa> bueno, oye, todo ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, sí, sí, todo bien. Un poquito de culo, pero también... Disfrutando a ratos, no tanto como Dani Pero también disfrutando de esas joyitas Que van apareciendo ya, así que bueno Vamos vamos haciendo
0: Oye, ¿y la campaña de Navidad, así como muy rápido Si quieres en otro momento lo podemos Hablar y debatir, y este Black Friday Y todo lo que estamos viviendo, que decíamos que iba a ser Especial y que pondríamos eh, una, Un radar a ver Qué estaba ocurriendo, ¿qué nos puedes contar? Eh, supongo que muy distinto a otros años ¿No estás notando no. la diferencia o qué?
4: Bueno, sí que es verdad que se está notando eh, Primero que hay un poco de, de yo creo que nos hemos vuelto locos con el Black Friday, porque ya no sabemos cuándo es Black Friday. En principio el Black Friday tendría que ser el viernes de la próxima semana, pero eh, llevamos ya en algunos sitios como ya eh, tres semanas de pre-Black Friday, Black Friday, no sé qué. Incluso yo creo que ya funciona mejor esas empresas que hacen contrapublicidad el Black Friday. no Intentan decir, no, nosotros estamos siempre de Black Friday, dejaros de días y tal. Entonces eso yo creo que tampoco ayuda demasiado a saber cuándo tenemos que ir a comprar las cosas o no. Y lo que sí que estoy estamos notando, o se está notando, o las ventas se están notando también, es que en muchos casos esa sensación de, de posible falta de producto que estamos viendo en todos los medios a todas horas, es decir, bueno, que pasa igual que todos los años, pero encima en nuestro sector pues ya tenemos, estamos sufriendo esa falta de producto de, de PlayStation 5, de Xbox Series X, empezamos a ver también que va a haber cierto problema de stock con, con Switch, sobre todo con Switch OLED y Switch Insignia, no tanto con Switch Lite, sí que la gente está comprando o adelantando algo algo las compras, ¿no? Y luego, pues bueno, pues que empezamos a ver ya las grandes o los grandes derrotadores del año, ¿no? Como habéis visto en el artículo de ventas que, que hemos puesto hace muy poquito en, en Vandal, en la web, eh, en el que hemos visto pues que la, primer, la primera gran torta ha sido Call of Duty Vanguard que ha salido, bueno, es el peor lanzamiento desde que casi casi tenemos cifras, ahí en el artículo ponemos de más de 10 años, pero más o menos haciendo memoria estos días, creo que no casi casi al lanzamiento de 2007 o 2008, es decir, desde hace tantísimos años es el peor lanzamiento de toda la saga Call of Duty y con unas cifras preocupantes que se suma a toda la ola de críticas que llevamos esta semana con todo lo que envuelve Activision, es decir, que estamos en un cambio de ciclo o incluso en el inicio de algo... O cambia o puede terminar haciendo desaparecer o peligrar una de las grandes compañías de videojuegos del mundo Es decir que estamos entretenidos, vamos viendo, van subiendo, las ventas de consolas vamos viendo que se vende lo que va entrando Sobre todo de nueva generación, con muchísima falta de stock de Xbox, sobre todo de Series X y por supuesto de PlayStation 5 En el que cada vez va a ser más difícil encontrar una consola y cuanto más se acerca ya a las fechas importantes Aún más difícil va a ser conseguirlas a pesar de que se van vendiendo 4.000, 5.000 las semanas que menos y 10.000, 11 11.000 las semanas que entra algo más de stock por parte de Sony y que se va a alargar en el tiempo con lo que pinta que va a ser una campaña divertida para los que estamos dentro del negocio porque va a ser dura. ...pero como siempre con un montón de oportunidades... ...de grandes juegos... ...que vamos a poder disfrutar como usuarios... Uh -huh. teniéndonos un poco de esa parte más negativa... ...y más oscura de, de lo que es las ventas... Eh, ...y que, que creo que va a ser una buena campaña... ...hay grandes títulos... ...y ya lo estamos empezando a disfrutar.
0: Nos irás contando a lo largo de las próximas semanas... ...ahora tiene el mensaje que acabas de recibir... ...he mirado mi móvil a ver si era el mío, pero no, no os preocupéis... ...si alguien lo ha escuchado, era el móvil tú, de, José de diciendo, Rubén. Ya, no, Dios. no, no, no te he puesto nada. No, no. Quien te estaba muteado de forma especial... ...y no he saludado al principio que sabéis que suele ser de los primeros en decirle hola, es Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola, buenas. Y es que un vecino suyo ha tenido a bien empezar a taladrar la pared. y Entonces hemos dicho, vamos a dejarte de para el final a ver si el señor cuelga el cuadro, los que tenga que colgar, y nos deja un poquito tranquilos. ¿Ya se si ha pasado el ruido o qué? Pues espero que sí, y
5: como no ha tenido Rubén que decir que si sí, mi vecino no ha hecho vida por aquello de que estaba taladrando media casa. Pero bueno, que a ver si se tranquiliza un poco.
4: ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta sacar nuestras interioridades, Jorge, desde que estás no no lo conmigo, había leído eh, no, 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 no puede ser, no te puedo decir nada todo lo cascas, nunca mejor dicho
5: comentario que le sorprende seguro mucho
0: a los oyentes Inapropiado totalmente de, de Rubén sí, sí, y lo que no saben bueno, que ya estamos todos saludados, eh, sí que es verdad que como dije hace un momento Carlos Leiva vendrá por aquí para hablarnos de la campaña, sus impresiones de la campaña del Halo Infinite hablaremos también de Dying Light 2 y de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente una parte del contenido de hoy y ahora nos metemos en el bloque de noticias. Por cierto, estamos en la edición número 12 de esta novena temporada.
4: Banda al radio.
0: Buah, pues no le deben haber pitado los oídos esta semana al tito Geoff, porque como sabéis, esta misma semana, el pasado martes para ser exactos, se desvelaron todos los videojuegos nominados que optan a llevarse un galardón en la gala de premios de Game Awards 2021 evento que tendrá lugar la madrugada, apuntad, del 10 de diciembre, entre las 2 y las 5 de la mañana, horario peninsular español, como tengáis que madrugar al día siguiente, vais a flipar. Bueno, la organización la de este esperado evento, con Geoff Cayley a la cabeza, ha anunciado cuáles son los títulos nominados a Mejor Juego del Año, así como los seleccionados por medios de todo el mundo para cada una de las 29 categorías. Que si Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Juego en Constante Evolución, Mejor Indie, bla 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 bla... 29 entre ellas, Creador de Contenido del Año, que esta edición tenemos a Ibai y TheGreft representando a nuestro país. Así que casi nada, estamos muy pendientes de todo lo que vaya a ocurrir. Bueno, en total la lista completa de nominados de The Game Awards 2021 incluye 107 videojuegos, personas, equipos y eventos con posibilidades para llevarse la estatuilla dentro de poco, de más de unas tres semanas. Echando un vistazo a la lista, podemos ver que la editora con más nominaciones es la dupla Xbox Game Studios y Bethesda, con 20 nominaciones entre todos los juegos de su catálogo. Seguida de Sony con 11 nominaciones y Square Enix y Electronic Arts en tercer puesto con 10 nominaciones cada una. Los a mejor juego del año son Que ya lo sabéis porque seguís Vandal Pero lo repito, eh, lo voy a recordar Deathloop, y Takes Two Metroid Dread, Psychonauts 2 Ratchet Clan una dimensión aparte Y Resident Evil 8 Villas Cada uno de estos títulos Tiene además un buen número de nominaciones En la lista, por ejemplo, Deathloop Opta a nueve premios, Ratchet Tiene seis nominaciones, y Takes Two Cinco, Resident Evil Tres nominaciones y Metroid Dread Está presente en dos categorías pero, y aquí dejo que mis compañeros hablen, hay grandes ausentes, aparte de los que están, los que no están. Forza Horizon 5 no está, Returnal no está. Cyberpunk 2077 No está, y así podríamos seguir la lista Es más, en la noticia de Vandal Ha suscitado tantos comentarios Como 500 en este momento De lo que ha generado de polémica Las grandes ausencias y también Los que aparecen, así que a partir de aquí Jorge, una vez más Tú que siempre nos dices que Formamos parte de Vandal, de esa votación De medios de todo el mundo Cuéntanos un poquito, refrescanos cómo funcionan Y qué te ha parecido esta edición con esas nominaciones
5: Bueno, la la ausencia de Forza Horizon 5 está causando mucha polémica, porque bueno, evidentemente por las notas que se ha llevado, incluso ya más allá de la opinión personal de cada uno. Si me ese metacritic, creo que era el juego el nuevo lanzamiento de este año mejor valorado, ¿no? Entonces es muy raro que no entre en una terna de, de seis juegos, ¿no? Ha votado al mejor juego del año y esto está generando mucho debate aquí lo que fa aquí a ver yo no sé evidentemente cuál ha sido el motivo exacto pero sí que puedo dar pistas porque tengo, tengo cierta información porque nosotros somos parte de, de ese jurado ¿vale? Y el problema de estos premios ya lo he comentado otros años es que los nominados primero nosotros los medios eh, votamos una lista de, de candidatos en cada categoría eh, hacemos unos nominados los mandamos y luego esta lista que, que se ha publicado esta semana esto es en base a, la, a las nominaciones que hemos mandado los medios que las mandamos hace dos semanas cuál es el problema pues es el timing que justo cuando tenía la semana que tenemos que mandar los nominados eh, fue justo la semana de lanzamiento de, de Forza Horizon 5. Entonces, en el momento en el que se mandaron los nominados, muchísima gente no había jugado el juego. Yo lo había jugado porque tuvimos acceso anticipado para el análisis, lo había jugado Fran y lo, lo había jugado yo, pero mucha gente no lo había jugado. Entonces, uno de los motivos por los que quizás no esté, no es porque la gente tenga algo en contra de Forza Horizon, no es porque la gente te crea que un juego de coches no merece estar nominado a Juego del Año, sino simplemente porque cuando se mandaron las nominaciones, muchos periodistas todavía no lo habían jugado. Y alguien podrá pensar, ¿y cómo es posible que esté nominado a Mejor Juego Deportivo y no a Mejor Juego del Año? Pues esto también es una, eh, esto es una teoría que me monto yo. Pero teniendo en cuenta, eh, no hace falta jugar a Forza Horizon 5 para saber que era eh, uno de los mejores juegos de coches y lo, de los juegos deportivos del año. O sea, incluso sin haberlo jugado, era fácil meterlo en esa categoría, ¿sabes? Pero de ahí a... Claro, pero meterlo preventivamente como juego del año, sin haberlo jugado, ahí entiendo que, mu que muchos medios no se han atrevido, muchos periodistas no han querido hacerlo. Yo creo que si las nominaciones se hubieran mandado... 10 días más tarde, por ejemplo, encima con todo lo que se ha estado jugando en Game Pass, todo el mundo hablando de él. Yo creo que es eso. si la nominación se hubiera mandado una semanita más tarde, a lo mejor sí que hubiera entrado a juego del año. Y esto es un problema pues por cómo están confeccionados estos premios, que yo creo que votar a los nominados a principios de noviembre, a mí sinceramente me parece demasiado pronto, porque todavía quedan dos meses para que acabe el año... Y quedan por salir juegos muy importantes. Entonces los juegos que salgan a principio de noviembre o a mediados... Y ya no te cuento si salen a finales. Si salen a finales directamente es que se van a quedar fuera de siempre, de los de los premios. Y para el año siguiente nadie se acuerda ya de ellos. Me parece un poco injusto y me parece demasiado pronto cerrar en noviembre. Creo que sí, claro, que hay que cerrar en algún momento. Entiendo que los juegos de diciembre no puedan entrar porque ya va, ya va muy tarde... Pero el juego de noviembre al menos deberían esperar a que hubiéramos jugado todo bien lo de noviembre y una vez ya hubiéramos jugado todos los grandes lanzamientos de noviembre, eh, votar los nominados. Y pues así se producen cosas muy raras. Y yo, yo estoy seguro que si, que si se hubiera votado un poquito más tarde... Eh, Forza Horizon 5 hubiera entrado en hubiera entrado en los nominados de mejor juego del año, así que bueno, entiendo que haya gente enfadada porque dice, joder, si es que es uno de los mejores juegos del año, ¿cómo no, cómo no está ahí? Y yo creo que no es porque no le haya gustado a los periodistas que, que han votado esto, de hecho nosotros eh, manda lo, lo metimos ahí, sino porque, simplemente porque es eso, porque no no dio tiempo, mucha gente no, no lo pudo jugar antes de mandar eh, estas nominaciones, así que un, me parece un, un error y un fallo de, de cómo están confeccionados estos premios y, y bueno, lleva siendo muchos años así ¿eh? no parece que tenga mucha intención de, de cambiar, yo por mi parte mira, vamos, lo vamos a hacer cuando mandemos, ahora, te, ahora tenemos que votar a los ganadores pues a lo mejor le mandamos un feedback y le decimos, oye, esto de votar tan pronto los nominados y que se queden juegos tan importantes fuera, no está demasiado bien porque por ejemplo, imagínate el año que viene que sale Starfield, sale el 11 de noviembre sale justo la semana que se mandan las nominaciones y no lo va a ver, no, lo ha, no lo habrá jugado casi nadie lo habrá jugado como mucho a lo mejor el que lo analice en cada medio y, y vete a saber si, si con tiempo y que se quede el año que viene a lo mejor también Starfield fuera de los mejores juegos del año cuando a lo mejor se lo merece pues igual va a ser un poco raro entonces yo creo que se solucionaría pues que se cierren las, las votaciones las primeras votaciones denominadas ese primer corte un poquito más tarde, un poquito más avanzado a noviembre, que a lo mejor si hubiera quedado fuera de todas maneras también Forza Horizon 5 pues puede ser, no lo sabemos, pero bueno yo creo yo tengo aquí mi teoría que creo que ha podido pasar, ha, ha podido ser por esto yo
4: estoy convencido que también es por un tema de timing, ¿eh? sobre todo en en Forza Horizon eh, sí que yo había escuchado había leído que, que por parte de algunos medios que no daba tiempo, no dio tiempo realmente a poder eh, mandar con tiempo esa lista de nominaciones, no todo el mundo había jugado Forza Horizon, yo creo que es, a pesar de que todos pensáramos o todos estuviéramos convencidos de que iba a ser uno del juego, creo que a lo mejor no es lo más políticamente correcto o lo, prof o lo más profesional el nominar a un juego que realmente no has jugado, y si no lo has jugado tampoco puedes opinar, ¿Qué es un juego que tendría que estar entre los eh, juegos nominados a Game of the Year? Yo estoy convencido que sí, habiéndolo jugado y habiéndolo disfrutado, pero nominar a un juego, meter a un juego dentro de una nominación sin haberlo probado simplemente por lo que esperas, eh, es un problema, porque imaginaros que al final se ha demostrado también esto que dice Jorge, no que los juegos que luego salen en diciembre pues se terminan olvidados, pero imaginaros que el año pasado Cyberpunk hubiera salido... En la semana más o menos de lanzamiento, que iban a decir que se lanzaba, no con ese retraso. Y que la gente, por pensar que el juego iba a ser la hostia, que ahora se está haciendo la hostia, pero que iba a ser la hostia, pues lo pusieran como los nominados. Y que en ese momento salieran los nominados a los cinco mejores o los seis mejores juegos nominados para el juego del año y que nos encontráramos con la situación de que, de que Cyberpunk salió como salió. Eh, también no hubiera videocrítica. Es decir, ¿cómo puede salir un título como que vimos de Gear con la cantidad de fallos que hay? es decir que yo por un lado creo que hay que cambiar ese procedimiento porque pasa todos los años, el año pasado también se quedaron juegos fuera que seguramente podrán estar nominados, que este año nadie se acuerda de ellos y, y volverá a pasar este año y pasará al año siguiente que tiene que cambiar ese sistema o esas fechas máximas esperando, pues eso tampoco hay que esperar a diciembre, eh, pero, pero sí que al menos que termine noviembre que es cuando sale el gran el, el gran grueso de grandes lanzamientos como para poder nominar, no porque no tiene sentido que se haya quedado Forza Horizon 5 como juego del Sí que tiene sentido lo deportivo, porque al final sí que al final tienes que dar una serie de nominaciones y tampoco hay tanto juego deportivo en condiciones de poner saliéndose un poco de lo normal, de FIFA, NFL, eh, Fórmula 1 y poco más, pues ahí es normal que estuviera por pocos que lo hubieran jugado y lo hubieran puesto, pero sí que creo que es un error, lo único que también yo estaba esperando este año esas nominaciones, porque es lo de todos los años, pero este año con el caldo de cultivo que estaba viendo, con esa guerra de consolas y de juegos y de Game Pass y, y estas cosas que hay, eh, se ha batido récord de velocidad de empezar a rajar sin haber ni, ni pensado un poco las razones por las que son. ¿no? Es decir, hay muchísima gente que ha puesto de caer de un burro los premios, de totalmente dirigidos por ciertas empresas de la industria, que es una vergüenza, sin haber analizado la razón por lo que está. ¿no? Porque yo no creo que en condiciones normales un juego así... ...se quede fuera de esos nominados... ...igual que Starfield el año que viene... ...no tendría sentido que se quedara fuera... ...pero si siguen poniendo las fechas de nominación... ...en, en las fechas en las que están... ...pues yo tampoco creo que sea ético... ...el que tú pongas como tu mejor juego... ...un juego que no has jugado... ...en este caso Jorge dice que Bandan lo puso... ...pero porque lo había podido jugar... ...pero muchos otros medios a lo mejor no había podido tener... ...el acceso previo... ...o no había podido disfrutar o jugar... ...o, o analizar realmente si el juego merece la pena... ...estar entre los goti o no... ¿eh? ...ahora lo vemos todos... y a tiro pasado es muy fácil decir que es una vergüenza pero yo creo que no es que sea una vergüenza, es una mala organización de, de cómo va eso de las nominaciones, ¿no? Y no es eh, intentar eh, decir que es que están eh, coordinados y dirigidos y que ya están los premios más que entregados y nada, porque también es una falta de respeto a todos los que eh, formamos parte, en este caso Vandal como medio eh, para esas nominaciones, ¿no? Porque si fuera realmente dirigido, pues los que mandan sus votaciones no serían profesionales, ¿no? Serían, pues bueno pues empresas también de su grupo y su, y su gente. Así que no hay que buscar más donde no hay, no hay que buscar más razones por las que seguir tirándonos pullas a todas horas de cuál es mejor o cuál no es mejor eh, juego o consola, sino buscar el que los procesos están mal pensados y mal hechos, no se sabe por qué, si por timing, yo creo que da tiempo suficiente, Jorge, el, el retrasar dos semanas ese envío de votaciones como para poder montar un evento, eh, a lo mejor una semana más tarde, pero bueno, a veces los tiempos del evento son los que marcan y no piensan realmente en los premiados o en el sector, que en este caso es el que tendría que salir beneficiado
5: no perjudicado. Entonces si este que tiempo de sobra, se podrían mandar perfectamente las nominaciones en la semana por ejemplo del 20 de noviembre, se anuncian los, los nominados la siguiente, la primera de diciembre y luego la gala. Es que no, ¿sabes? No entiendo por qué tanta prisa por, no sé, se pilla los dedos y al final eh, queda dañada la, la imagen. No, no deja tengo,
4: de ¿no? ser un marketing cojonudo para que se hable de los premios, ¿eh? Porque llevamos tres días en el que las redes van a tope con estos premios por encantados, por no encantados. Además, esto ha eclipsado todas las otras guerras de guerrillas que que, que hemos tenido, ¿eh? porque ha quedado eclipsado y que porque está Resident Evil, están otros títulos, eh, y ahora parece que la única guerra o la única gran guerra que hay es porque no está Forza Horizon 5, pero al final también es marketing, ¿eh? y a esta gente, no nos olvidemos que esto es una gala eh, que tiene ciertos intereses económicos para las compañías, para los organizadores y para el sector, y que esto es un sector... ...en el que por mucho que siempre digo... ...a nosotros como usuarios pensemos... ...que es un sector súper romántico... ...y en el que, el, el que disfrutemos... ...el que los jugadores disfruten... ...de este mundo apasionante... ...es el objetivo secundario de las empresas... ...el objetivo principal de las empresas... Por supuesto, es crear juegos que disfruten, pero sobre todo crear juegos que le den un rendimiento económico y puedan se, se, eh, seguir llenando pues, sus cuentas de resultados y sus bonos y sus grandes premios por ventas. ¿eh? No nos olvidemos que esto es un negocio.
2: Yo creo que es que el problema de todo esto, eh, al menos bajo mi punto de vista, es que es una grandísima falta de transparencia porque, eh, por ejemplo, todo lo que ha dicho Jorge... Bueno, yo no tenía ni idea, evidentemente yo no estoy metido en el ajo, ni, ni formo parte de las personas que votan, pero yo como persona curiosa eh, a la que le interesa cómo funciona esto, pues me voy a la web, me voy a la web de, de Game Awards, me voy al fac que tienen en su propia web y me pongo a mirar fechas, porque como cualquier otro jugador, yo dije hostia, ¿qué hace eh, esa ausencia tan importante ahí? Porque hay unanimidad en este sentido, aunque pueda estar de acuerdo en la mayoría de nominados, creo que... Al, al menos prácticamente el 80 o el 90% de, la, de, la, de los medios o de los jugadores podrían estar, y me estoy viniendo muy arriba, ¿eh? de acuerdo en que hay falta, eh, al menos esa nominación en juego del año. Pues en la propia web hay un apartado donde hablan pues eh, de fechas, ¿no? De hasta qué fecha un juego es elegible para ser votado, etc, etc, etc. Y la fecha que ponen es 19 de noviembre. Dicen, para que un juego sea elegible para ser votado, tiene que estar disponible para, para jugarse antes o el mismo día del 19 de noviembre. Entonces esto podría encajar perfectamente con lo que decía Jorge votación la semana del 19 de noviembre, la semana siguiente se anuncian los nominados y a partir de ahí se hace la gala y daría tiempo de sobras a esos lanzamientos, que es que además todos los años pasa lo mismo, que salen por estas fechas. Además lo que dice en, esa, en ese mismo apartado es que todos los que se vayan fuera del 19 de noviembre serán aptos para la gala del año que viene, que como bien habéis dicho y tenéis toda la razón del mundo son juegos que eh, ya serán más que olvidados, porque al final habremos tenido todo un año extra de lanzamientos que por supuesto vendrán con cosas más interesantes. Al final han tenido tiempo de mejorar. Entonces yo creo que al final el problema de todo esto no es tanto el cómo está planteado y tal, sino esa falta de transparencia. Porque si son sinceros, explican las fechas, explican cómo funciona, cuál es el proceso de verdad. Con transparencia, pues la gente luego no podrá hacerse ideas extrañas de si hay un ente extraño detrás que está boicoteando a Xbox o vete a saber el qué, ¿sabes? Ya, sino Dani, que esa, al final esa... con sinceridad se llega a las cosas.
5: Lo he dicho antes de memoria el hecho de, de que había que mandar... Eh... Los nominados, la semana de lanzamiento del juego. No, no, es peor todavía. He encontrado el email, había que mandar la lista de nominados el 4 de noviembre. Madre mía, es el que esto es gravísimo. Claro, el juego salió a la venta el día 9. Es que no había salido a la venta. Así que solo lo pudimos votar quienes lo hubiéramos jugado para el análisis que en nuestro caso tuvimos la suerte que tuvo la cortesía Xbox España que nos mandó dos códigos e hizo Fran el análisis y tuve yo otro código Fran lo estuvo jugando en PC yo lo estuve jugando en Series X y había dos personas en la redacción que lo habíamos jugado y entonces es que esa final es normal si, es que si había que mandar las nominaciones el día 4 de noviembre y el juego salió el día tal pues es que es normal que no haya, que no haya entrado Así que es un problema de cómo es que me parece prontísimo tener que mandar los nominados el 4 de noviembre. Es que se queda todos los lanzamientos de noviembre prácticamente se quedan fuera. No, no puede ser eso. Totalmente. O sea, yo creo que tu
2: teoría, eh, vamos, eh, tiene todo el sentido del mundo por lo que dices. Es que no, no, el, hay año plazo, pasa, no hay el año pasado ya
4: pasó esta misma conversación, la tuvimos en un programa en el que habían títulos eh, que, que. bueno, que. Y hay un título, por ejemplo, que podemos estar más o menos de acuerdo, si merece la pena estar en, en Goti o no, pero que por ventas. Cada año que sale debe de estar, que son los Pokémons cada año sale un nuevo Pokémon, que siempre decimos que en ventas es, seguramente, Pokémon eh, Perla y Pokémon Diamante sean los juegos más vendidos de esa campaña de Navidad seguramente yo me jugaría mi dinero a que son los juegos más vendidos de toda la campaña, por encima de cualquier otro y que no están nunca nominados, siempre decimos bueno, pero están por el año es que siguiente, que da, pero el año da, siguiente me da, tampoco
5: Menudas castañas me están haciendo de Pokémon, los últimos bueno, Pokémon. Sí. Y, tenemos, y tenemos aquí a Fran, ¿eh? Que es, pero en cuanto, que es, en es, cuanto es, a ventas la... en cuanto a ventas, Jorge... Sí, igual, que que eso faltaba ya, Son una son una castaña, no tiene
3: Ah, que vamos a ver. O sea, yo lo siento por ponerme vinagre, pero a mí estos premios me la sudan. Me la han sudado siempre y me la seguirán sudando. Yo veo esta gala, aparte de por trabajo, por los anuncios que vayan a salir. ¿Por qué? Por dos motivos. Se me ocurren 8.000 más, pero para no alargar esto durante 20 minutos. El primero, la propia gala, a la propia gala, a la propia presentación, los premios les da igual. O sea, la atención que dedican a los premios, a los creadores... A, a los juegos en sí mismos más allá de los juegos que están anunciando es ínfima, es un porcentaje del total del evento que, que lo que denota es eh, esto no son unos Oscar del videojuego ni mucho menos, esto es pues nada, un espacio publicitario más en el que la compañía nos enseñan su juego y como excusita para que estemos ahí pues nos venden la movida de estos son los premios oficiales de la industria, que ni mucho menos a mí me importa muchísimo más los Days Awards por ejemplo, que esto y después, el segundo motivo, eh, y que esto se ve no solo en estos premios, sino en la mayoría de las galas, que ya basta de la, difer la diferenciación en el año 2021 entre la superproducción y los millones, bueno, millones no, pero las decenas de juegos independientes que hay muchísimo mejores que muchos de los juegos que están nominados ya sea en la categoría de Goti o en muchísimas otras categorías. No sé, yo, yo es que lo que veo que no son unos premios ni de la industria del videojuego, ni de la cultura del videojuego, ni para celebrar los videojuegos, son unos premios para una excusa más para que las grandes editoras se publiciten, tengan un espacio publicitario más en el que tienen millones y millones de personas, porque la audiencia de esto es increíble, pero de nuevo, una audiencia que está ahí por los anuncios y no por los premios, que eso es una oportunidad más para que en y Cars, Activision Xbox Game Studios Sony Nintendo las compañías de siempre tengan un espacio publicitario más punto no tiene otro objetivo
5: que por cierto Frank eh, siempre he comentado todos los años eh, categorías rara no sé qué esto que se ha quedado fuera tal estaba mirando ahora la de que esté nominada mejor narrativa Deadloop. creo que he jugado 15 juegos este año con mejor narrativa <risa> pero bueno siempre estas cositas que, que comentamos Yo solo a, quería decir una cosa que sobre un poco la valoración de la terna de nominados que durante todo este año se me ha acusado mucho de vinagre de no sé qué de no sé cuántos tal y sinceramente viendo la, los nominados este año que son buenos juegos ojo si es, a ver, en, todos los años salen buenos juegos esto siempre ocurre hasta en los años más flojos hay buenos juegos hay ju decenas y decenas de juegos notables pero me parece uno de los años más flojo, vamos, de la última década, eh, la terna de eh, mejores juegos del año. Y eso certifica la sensación que yo estaba teniendo a lo largo de todo el año, que me estaba pareciendo un año flojo, que con juegos buenos, evidentemente, con muchos juegos notables, pero con pocos juegos sobresalientes. Y yo creo que al final, viendo ¿no? un poco los nominados y tal, que es un juegos, juego, pero no, tampoco es para que se te vaya la cabeza pues yo creo que queda un poco certificado, ya lo hablaremos en el programa de los mejores juegos del año y tal, profundizaremos más en esto, pero bueno, al final las sensaciones de que no estaba siendo un año para el recuerdo, pues creo que estar aquí reflejadas y es el típico año que dentro de unos meses o dentro de un año no nos acordaremos prácticamente casi de, de ningún juego de este año. Yo he tenido que buscar un poco así de tiré de memoria, digo, ¿qué año es parecido de los últimos a este así? Eh, 2014... Se me parece un poco. Y de hecho, he mirado los nominados a mejor juego del año en los Game Awards de, de, de los últimos años. Incluso 2014, eh, creo que tuvo mejores nominados a juego del año que este. O sea, yo pensaba que 2014 fue un mal año, pero aún siendo un mal año 2014, fue mejor que este año. A ver, dime, Fran, te voy a decir, Fran, los nominados de 2014, ¿vale? Y tú me dirás si fue mejor año o no que este. Estuvo nominada Mejor Juego del Año, Dragon Age Inquisition, Bayonetta 2, Dark Souls sí. 2, <ríe> Hearthstone y Sombras de Mordor Para mí son mejores juegos que los mejores juegos de este año
3: A ver, en influencia sí, o sea, yo creo que los juegos, que ojalá, eh, que por, ojalá eh, It Takes Two sea una influencia para la industria del videojuego, no lo va a ser pero eh, esos, varios de esos juegos que han mencionado para 2014, ese eh, Dragon Age Inquisition, ese Hearthstone, joder, han tenido una influencia en todos estos años atrás que yo dudo que cualquiera de estos juegos la vaya a
5: tener. Y luego ya se avanzaba más. Si avanzamos un poquito más, ya ni no. Ya sí que no, no hay ni, ni discusión. Por ejemplo, 2015 estaba de Wizard 3, Bloodborne, Metal Gear Solid 5, Super Mario Maker, 2016, Overwatch, Doom, Titanfall 2, Uncharted 4. O sea. Es evidentemente este 2021, eh, es un año, si lo comparamos con otros, flojete, O sea, y ya te digo y me parece incluso peor que, que ese 2014, así que posiblemente para mí será una, la terna de nominados sea la peor de la última década, pero ojo que no estoy diciendo que sean malos juegos ni que no haya habido buenos juegos, ha habido un montonazo de, de buenos juegos, pero para mí es un año que, que me han faltado, o juegos sobresalientes o juegos memorables la verdad y creo que, que se ve aquí un poco reflejado en, en estos premios.
0: Es un año en el que la pandemia, iba a decir pospandemia pero es que no, porque seguimos todavía en ella eh, ha hecho muchos estragos en las producciones, en el cine en el sector de los videojuegos, etcétera y tampoco nos extraña muchísimo, pero bueno eso es otro discurso, eh, lo que sí que vamos a hacer es en las próximas semanas, a medida que se acerque esa fecha vamos a seguir hablando de los Game Awards y bueno eh, dejamos aquí esto en punto y seguido y ya lo retomamos dentro de poco. Antes, al principio hablábamos así, de forma jocosa de los NFT, de lo que Phil Spencer ha dicho, que ha cargado contra ellos y el peligro que suponen para los videojuegos pero me gustaría, porque además ahora mismo ahora, ¿eh? igual cuando lo veáis vosotros está, está en otra parte pero está en portada es precisamente ha Currado un artículo muy interesante sobre qué son los NFT y su implicación en la industria del videojuego. Claro, al eh, antes decía, yo me declaro anti-NFT, pero es que, amigo, te has currado un artículo y has eh, indagado ¿no? en lo que supone y lo que puede suponer, ¿verdad? A
3: ver, sí. No, pues, esto, por cierto, tu sorpresa. No sabía que se iba a hablar del tema en el podcast.
0: No, 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 sí. Vamos a pasar a otro tema. Lo que pasa es que como estaba relacionado con Phil Spencer, que es el protagonista vale, de la siguiente vale, noticia, pues pasaba por ahí yo lo he dicho.
3: Vale, yo, eh, obviamente, el reportaje... Eh, o sea, es un reportaje hecho desde la objetividad, ¿no? Si es que eso existe, ¿no? Yo dudo que el objetivo de exista, todo el mundo, o sea, en la fuente que utiliza y todo eso hay un sesgo, evidentemente, pero no, evidentemente no es un reportaje que haya hecho desde mi visión de, de lo que conlleva la NFT. Pero si me ha resultado curioso, sobre todo por todos estos discursos que han ido dando las grandes compañías de videojuegos a lo largo de esta última semana, ¿no?, de conforme presentando su, su informe financiero a los accionistas, ¿no?, Todas, o sea, todas, casi todas, Electronic Arts, Square Enix, Sega, eh, Zinga, varias compañías, y sí, muy, muy tochas, en todo su informe financiero hablando de lo NFT, pero de una manera hiperdifusa. Eso solo me lleva a la conclusión de, estamos hablando de lo NFT porque están los accionistas flipando con esto y es una manera de que inviertan más en nosotros, pero no se nos ocurre en ninguna manera de hacer algo útil con la integración de los NFT y los videojuegos. Porque no hay ninguna idea que, que salga de ahí, de esa integración, que no se haya podido hacer en los videojuegos de mil formas desde hace décadas. O sea, décadas, desde hace 10, 15 años. De hecho, en algunos casos, como lo que hablan del, del end to play, ¿no? Del play-to-earn. Quiero decir, eso se lleva haciendo en MMO, lustros, vaya. Y que eso es. No es que me preocupe, sino que. Que lo que veo es eso, que la industria que sí, que está a tope con los NFT, pero ¿para qué? No, ni, ni ellos lo saben. Es la sensación para para que nada me queda.
5: bueno, seguro. <risa> ya, 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 eso sí. Eso sí. Para
4: claro. nada bueno para ellos. Ay, para nosotros, para ellos sí. Seguro. Lo que pasa, Frank, y yo, y... Que,
5: que una cosa, eh, ha dado la clave, no sé hasta qué punto, cuando mencionan esto en sus informes financieros y de cada accionistas ¿es porque tienen intenciones de hacer algo con ello o es porque esos informes siempre tienen que comentar las cosas de moda para parecer claro. que están en la onda y que están...
1: Exactamente, yo te iba a decir eso, Jorge, porque cualquier compañía ahora, por ejemplo, eh, habla del blockchain y cualquier político te habla del blockchain como el método de seguridad más eficiente, te hablan de criptomonedas, te hablan de... O multiverso. Si <risa> multiverso, ahora hay que hablar de multiverso Pues a todas Se las compañías multiverso.
5: van a querer tener multiverso. Exacto, y tal, y eso,
1: sueltas... Sí. La la palabra de moda eh, la introduces a tus eh, accionistas o a las personas que se encargan de, de mantener tu empresa, ves que estás en la onda, ves que estás metido dentro de, de la corriente económica o de la, de el, de la última moda en, en el mundo del entretenimiento y así quedas tranquilo y ya. ¿Qué ves que funciona? Bueno, pues ya has hablado de ello, dices que llevas varios años de desarrollo, que eres una empresa y como tu misión es entretener, tienes que estar eh, eh, buscando nuevas formas de llevar tus productos a los consumidores digitales que quieren diversificación, etc. Cualquier palabra. Eso es que todo es lenguaje corporativista. Mira, vas, vamos un poco más lejos. Con el tema de los NFT, el blockchain y... y cómo están llevando el mundo del coleccionismo más absurdo, más capitalista, más acumulador al mundo del videojuego y del entretenimiento. Hace poco, cuando se estrena Matrix, el perdón, el tráiler de Matrix, te salga una compañía diciendo que vas a poder tener NFT en forma de avatares de los personajes de Matrix eh, Resurrection, la nueva película de, de la saga, en un montón de multiversos compatibles. Y tú dices, vamos a ver, me estás diciendo que yo puedo comprar por 4.000, 5.000 o lo que sea, ¿no? Eh, eh, dólares, eh, un personaje virtual para un metaverso o un universo virtual que no sabe si se va a desarrollar, si va a tener eh, continuidad en el futuro. Bueno, ¿esto que es? Literalmente, como ya hemos visto otras veces, pese a que esto puede ser más interesante porque entran eh, valores económicos muy grandes y macroeconómicos en juego... Esto es una nueva burbuja que, de hecho, eh, hace unos meses, cuando todo el mundo quería hacer NFT y los Max apuntó y después se eh, eh, dijo que no, que no quería porque era demasiado eh, malo para el medio ambiente, porque tienes que tener servidores, etcétera Todo el mundo se quiere apuntar, incluso algunos YouTubers, y de repente el mercado colapsa, porque realmente colapsó en apenas unas semanas y ahora vuelve otra vez con otro tipo de formato y con otro tipo de, 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 de mercado técnico alrededor. Y a mí me parece un poco peligroso porque ya. Si estamos hablando de lo, pe de lo peligroso o de lo adictivo que pueden llegar a ser los juegos que te invitan eh, a acumular, a acaparar, a tener determinados ítems eh, o tarjetas virtuales o cartas virtuales mejores que las de tu eh, compañero, contrincante o amigo de comunidad, como lo quieras llamar, si le sumamos esto, pues aquí ya tenemos ya una verdadera locura que creo que hay que seguir de muy cerca porque indudablemente es interesante y vivimos en un mundo digital hiperconectado con... Un capitalismo global totalmente descentralizado en el, en, en el mundo económico y de las criptomonedas, pero que cuidado cómo se va a eh, dentro del mundo del los videojuegos, que puede ser bastante loco. ¿eh?
4: Yo es que, sinceramente, yo creo que es, es verdad que una parte es eh, vamos a seguir la línea de estar al día de todo lo que va apareciendo no, luego ya veremos si lo ponen en marcha o no lo ponen en marcha. Pero si analizas un poco las compañías que se les ve como más interés en sacar un rendimiento o una monetización a este tema de las NFTs o al tema de las criptomonedas, que también se habla mucho el empezar a meter todo el tema de criptomonedas en videojuegos, son empresas que ya han tenido formatos que les ha funcionado súper bien para, para terminar de, de agrandar sus cifras de beneficios anuales eh, pero que por una cosa o por la otra o por finalización de modas o incluso por legislaciones que no lo permiten y esto estoy diciendo claramente Electronic Arts con sus sobres de, de FIFA o con los eh, cofres de lot que eran que poco a poco eh, van cerrándole las puertas a nivel legales a su formato tradicional que es como realmente funcionan y, y bueno van haciendo cambios, es y lo poner en marcha el día que vean que eso puede ser pues la alternativa a recuperar los ingresos que nos están sacando por, por lo otro. no Yo creo que los NFTs, y el otro día lo comentaba, no sé con quién lo comentaba en redes, que los NFTs han llegado para quedarse. El cómo, no lo sé pero los NFTs han llegado para quedarse. El problema es intentar eh, transformar siempre en dinero o en ingresos o en beneficios una tendencia que podría ser una tendencia muy muy cultural, como el que compra un cuadro o el que compra cualquier otra propiedad cultural y la quiere tener en exclusiva para él, el transformarlo en algo monetario, ¿no? en transformarlo en algo que realmente le dé un rendimiento simplemente económico a un sistema que ya de por sí funciona. ¿Y qué pasará? ¿O qué tengo miedo de que pase? El que al final ese afán ese afán recaudatorio de las compañías vaya poco a poco quitando o eclipsando la parte que para nosotros los usuarios es importante de los videojuegos, que es el disfrutar. El día que dejemos de disfrutar simplemente porque el sistema no permite que disfrutamos como nos gusta disfrutar, no sé que queramos gastar dinero... Eh, yo creo que empezaremos a ver una, un cambio de tendencia en, en este sector. Y lo que comentabas antes, sí que es verdad que hay momentos en los que eh, alguien sale con las criptomonedas, con los de Elon Musk cuando salió, con criptomonedas, que se podía pagar, eh, iba a permitir que se pudiera pagar Tesla con Bitcoin, subió la, subieron sus acciones de Tesla un montón, él había comprado muchos Bitcoins había comprado muchos... ...hay gente que son capaces de poder... ...gestionar el crecimiento... ...el decrecimiento de su dinero... ...de su fortuna... ...simplemente con un tweet, ...simplemente con un mensaje... ...al final... Tampoco pensemos que Elon Musk dijo que no, Ahora a partir de ahora no, porque no son eh, eh, pues, eh, rentables para el ecosistema y por la, las temperaturas. ¿Qué pasa? Que sus fábricas no trabajan con luz, van a pedales con una Dinamo, los trabajadores con una bicicleta para hacer luz, esas cosas. Lo único que son movimientos empresariales que hacen que de pronto pierdas 15 mil millones, pero dos semanas más tarde, cuando ya nadie habla, porque eso hizo un bajón, pero vuelven a estar las criptomonedas, vuelven a estar la semana pasada en máximos históricos. Bitcoin estuvo en más de 60 mil dólares, que es el máximo histórico. Es decir, que pudo perder 18 mil millones de dólares en esa semana, pero en el siguiente mes ha ganado cerca de 200 mil millones de dólares. Lo que pasa es que siempre nos fijamos más en las cosas negativas que en las positivas. Al final no tenemos que tener tan en cuenta... Ciertos movimientos de especulativos que simplemente con un movimiento puedes perder pero al mismo tiempo saber que vas a ganar muchísimo más. A mí me preocupa más el cómo se va a implementar este sistema de NFCs o de criptomonedas dentro de un sector en el que no sé si todavía está preparado como para poderle para poderlo entender o para poderle meter sin que... Disfrute, sin que perdamos ni un ápice del disfrute que podemos disfrutar en estos momentos.
0: Madre mía, pollito la que he liado diciendo NFT, pero claro, es que además está en portada, y para un boomer como yo, que diría Jorge, pues la verdad es que agradezco ese tipo de artículos porque son las llamadas bus o bus, eh, wars, que son las, las palabras estas típicas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a una edición del Mobile World Congress que decían, no, las palabras que, las buzz wars, ¿qué es eso? Bueno, pues son eh, mobile 5G tal, no sé qué. Pues esto pasa lo mismo con palabras que nos aparecen de la noche a la mañana y a mí un día me va a explotar la cabeza. Pero bueno, para evitarlo, para eso hay artículos como los que podéis encontrar en la página web de Vandal. Y decía que también Phil Spencer se ha hecho declaraciones al respecto de los NFT, de los cuales no está absolutamente nada de acuerdo. Pero creo que hemos hecho algo mal hoy, ¿no? Al principio del programa no hemos felicitado los 20 años el 20 aniversario de Xbox, esto, Jorge, no sé, no vamos a cantar un cumpleaños feliz, pero que todas las personas que de alguna manera están relacionadas con Xbox, como propietarios o lo que sea, que felicidades por los 20 años de historia, en la que además el título Phil, el P3, está firmado en el mando este que ha salido con edición 20 aniversario, por la parte de atrás, donde está se ponen las pilas.
5: muy, muy chulo el mando, por cierto, José, me lo, me lo ha mandado Xbox y mm
0: -hmm. muy bonito. No, yo me lo he comprado. Eh, y he visto, digo, esto se lo he visto a Jorge. Digo, o está sea, te lo tendré yo también. Y sí, sí, también lo tenía. Os cuento
2: una curiosidad del mando a ver. que poca gente sabe. A ver, si le das con una luz ultravioleta a la caja, se muestra en la propia caja una sombra del mando original. ¿Qué dices? Que he hecho, Correcto, chulo, bueno. Pruébalo cuando puedas.
0: Bueno, primero tengo que conseguir una luz ultravioleta, pero vale. Vaya, vaya retos que me tienes, pones. Jorge,
4: no, ¿cómo, ¿cómo lo tienes, José, un, una luz ultravioleta en casa, tío? Pues ¿Quién generalmente, tiene una luz ¿no? ultravioleta, ¿no? O, no, no soy o, Dexter. Sé, o un tanque, ¿Eh? o un tren de cuatro ejes. ¿Quién no lo tiene, coño? Es vale. que eres un eres mierda, José. <risa> Rubén, Rubén, ¿Tú pasas la
0: luz
4: ultravioleta por los hoteles o qué, qué haces
0: con ella? No, 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 no. no. Vamos, yo no,
4: yo, mejor paso que no. yo paso Yo en los hoteles ya no voy y en casa lo máximo que paso es el trapo del polvo. Es lo que tiene la vida el casado. Pero luz ultravioleta, eso Dani, claro ¿Quién va a tener una luz ultravioleta en casa? ¿Quién va, se ducha con luz ultravioleta <risas> para verse el cuerpo mejor? Vamos a ver encima que, que aporta ser. el pobre yo tengo,
5: yo, yo ¿Algo tengo, curioso? Yo tengo un par de linternas de luz ultravioleta Porque esto es lo que tienen los kits de prensa Que te mandan mil chorradas De hecho, hubo, hace unos meses de Dying Light 2, mandaron un, Una lamparita de luz ultravioleta Y era un póster y tienes que pasar la luz ultravioleta Para ver un mensaje, para anunciarte Que la fecha de cuándo iban a mostrar un tráiler, O sea, bueno, demencial estas cosas Así que yo, yo sé yo sí que tengo hay que un tener una tema no Y voy a, ahora mientras Fran habla de los Pokémon Voy a comprobar lo, de lo que ha dicho Dani A ver si es verdad pues
0: Me ha mandado una foto eh con el, el efecto Y la verdad es que está muy conseguido Bueno, va, eh, vamos a, primero Que quería decir eso del 20 aniversario Que felicidades, que es una fecha muy especial 20 años no se cumplan todos los días y Además de una industria como comenzó Microsoft, ¿no? Y, en, este, en este tema de, del, del gaming Sobre todo las consolas me refiero va Vamos a hablar de Phil Spencer Que... Ha dicho esta semana también que quiere que la industria adopte la emulación legal para preservar juegos. Y de esta manera, en una entrevista a un medio, el jefe de Xbox considera que este es un tema que está creciendo en importancia con los últimos años, pues muchos juegos antiguos ya no están disponibles por hardware obsoleto o servicios online cerrados. Cuántas veces lo hemos dicho aquí, ¿no? Y es donde la emulación podría tener un papel para salvar estos clásicos y aunque siempre han existido de una manera u otra, no tienen el apoyo universal de editoras y fabricantes de hardware. Realmente lo que ha dicho, en palabras textuales, es creo que podemos aprenderla la historia eh, para saber cómo hemos llegado hasta aquí con la creatividad poner ejemplo la música, el cine, la televisión como modelo a imitar por los videojuegos. Dice, mi deseo, y creo que por el momento tengo que hablar así, es una industria en la que podemos o podríamos trabajar con emulación legal que permita al hardware moderno hacer funcionar antiguos ejecutables y jugar a cualquier juego. Creo que al final, si decimos cualquiera puede comprar cualquier juego, poseer uno y continuar jugando, eso nos parece un gran objetivo para todos nosotros dentro de la industria. Bueno... Aquí depende, esto lo ha dicho Phil Spencer, en nombre de Xbox, pero si se lo preguntamos a Nintendo igual, no tiene la misma visión de qué hacer con esos juegos antiguos No hemos visto ¿no? en el paquete este del online, pero bueno, ¿qué os parece estas declaraciones, estas palabras? desde luego Estamos de acuerdo, ¿no?
5: Es que estas declaraciones llegan
0: en la semana que en el lunes
5: hicieron la conferencia hasta por el 20 aniversario y anunciaron la última jornada de juegos de la primera Xbox y 360 que van a ser retrocompatibles con One y con Series X más y dijeron que no van a meter más ya por cuestión de licencia cuestiones legales y tal que no pueden hacer, hacer más y esto es un problema se están, hay juegos que se están quedando por ahí en el limbo que hay juegos, un montonazo de juegos que si los quieres jugar ahora mismo no puedes porque no los puedes comprar, porque no los puedes alquilar te tienes que ir a la segunda mano y buscarlo y estar en las manos de un especulador que te cobre lo que quieras y ya cuando, entre, cuando ya entramos en las tiendas digitales pues eh, se está dando el caso de juegos digitales que se están perdiendo para siempre porque esas tiendas, por ejemplo, cerró la tienda de Wii y vete a saber qué tiendas más cerrarán en el futuro o juegos que desaparecen de las tiendas digitales por problemas de licencias por ejemplo, ahora mismo no se puede comprar eh, Forza Motorsport 7 eh, eh, hace unas semanas, eh, ya no se puede comprar en la tienda de Xbox por tema de licencias o sea, sí, sí, es una movida, lo de ya lo hemos hablado muchas veces en el programa la preservación del videojuego que no se está haciendo lo suficiente y me gusta mucho que Phil Spencer que es el, la cabeza visible de una de las compañías más importantes pues esté mojando y esté dando su opinión y esté eh, agitando un poquito esto porque tanto Sony como Nintendo parece que la preservación del videojuego al menos de cara al exterior parece que les da prácticamente igual y está siendo Xbox la única compañía que está hablando claro de esto y que está diciendo que aquí hay que hacer algo porque si no hay un montón de juegos que, que se van a perder, se van a quedar por en el limbo.
4: A mí me parece yo creo que una de las cosas más sensatas y más interesantes que he escuchado en los últimos años de cualquier gerifalte de la, de la industria del videojuego ¿eh? me parece algo que es que no tendríamos ni que discutirlo me parece algo que, que realmente tendría que estar en marcha ya hace tiempo Creo que somos el único sector del entretenimiento en el que jamás hemos visto como toda la industria se ha preocupado por preservar los inicios de la misma. Es decir, no tiene ningún sentido que hayan cosas o ciertas cosas de hace relativamente pocos años, porque tampoco estamos hablando de muchísimos años... ...que sea imposible de poderlas disfrutar, que sea imposible de poderlas ver, que sea imposible de poderlas enseñar. Que mi hijo no pueda enseñarle a sus hijos, ya no yo, sino que mi hijo no pueda enseñarle a sus hijos de aquí 30 o 40 años lo que era el inicio de esto, igual que, que, que estudiamos muchas otras cosas, es decir, eh, creo que aquí Phil Spencer ha dicho algo, que tendrían que seguir todas las compañías, que haya que buscar medios, métodos o poner un límite máximo de tiempo en el que eh, poder implementar esos juegos antiguos, bueno, pues ya lo buscaríamos, pero es que tanto Nintendo como Sony tendrían que ser las primeras en, en preservar su legado, incluso más que Microsoft, es decir, yo Creo que Nintendo, como la compañía que es, con la historia que tiene, con el amor que siempre ha defendido por los videojuegos, tendría que ser la primera que se pusiera eh, y se remangara los pantalones y dijera, vamos a hacer esto, y vamos a, a ver la manera de poder preservar y poder dejar a que cualquier persona pueda disfrutar de ciertas cosas de las que no hace falta que sea un negocio. Oye, que no quieren que hayan juegos de menos de 15 años porque todavía quieren sacar un rendimiento con remakes. Oye, pues lo entiendo, me parece bien, pero que cuando pasen esos 15 años, directamente esos juegos pasen a formar parte de esa base de datos, de la historia. Es que no tiene sentido. Y ya no solo de consolas. Es que no tiene sentido que no puedas disfrutar a ciertos juegos que seguramente muchos de los que estamos hablando ahora y nos estamos escuchando hemos disfrutado. No tiene sentido que ahora mismo no puedas jugar a oblivion supongo, por ejemplo, lo que cueste encontrarlo, que tengas que hacer verdaderas barbaridades y perrerías para poder jugarlo, o a juegos de Atari 2600, o a juegos de PC de hace muchísimos años, o de Spectrum. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Que si no hay rendimiento económico y si no se gana dinero, nadie lo puede sacar. No tiene sentido lo de Forza 7. ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esto? Ah, como ya no hay licencias y hay que pagar más, pues no se puede sacar. Pero yo creo que es algo que, que todos deberíamos eh, deberíamos luchar. Lo que pasa es que nosotros podemos poner un pequeño eh, granito de arena, pero las grandes compañías son las primeras que tendrían que preservar el futuro de lo que será el presente en estos momentos. Con lo que a mí me parecen unas palabras maravillosas y creo que todos deberían de sumarse a esta iniciativa y buscar la fórmula para hacerlo, no buscar eh, enmiendas a la totalidad porque no les parece bien. Oye, pues vamos a buscar la manera para hacerlo en el que todos nos sintamos contentos y que no sea tarde que no lo hagamos de aquí 10 años cuando a lo mejor ya es tarde ¿no? entonces yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con estas palabras ¿no?
0: pues así Rubén nos ha dado para hablar de todo lo que es el bloque de actualidad fíjate, casi una hora con lo cual han sido temas muy interesantes pero cerramos aquí ya el, el bloque de noticias, nos vamos a hablar de análisis, impresiones que sabéis que están en la descripción y que hemos comentado al principio de esta edición Rubén, eh, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Sabemos que tienes la agenda apretada, por eso eh, cualquier minuto que nos dediques nos gustará y nos habrá poco, pero te esperamos la próxima semana si puedes. Y si no, ya sabemos que estás en la campaña peor, la de Navidad, que puedes atravesar dentro de tu trabajo. Así que estás excusado. Gracias por estar al menos hoy aquí.
4: Gracias a vosotros y a poco que pueda pasaré por aquí. Aunque yo ya he hablado demasiado hoy, con lo que yo ya me doy por completo casi casi hasta 2024, si queréis.
0: Pasas el testigo a Carlos Leyo, Hola, Carlos. Buenas a todos, ¿qué tal? No estabas, Carlos, pero al principio, incluso no sin, sin grabar todavía, estábamos hablando entre todos un poco cómo le habíamos dado al multijugador de Halo Infinite, porque fue una sorpresa, ¿no?, esta misma semana, precisamente en ese evento del 20 de aniversario de Xbox, que nos dijeran que estaba disponible. Evidentemente, yo y muchos de nosotros y muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo lo hemos, lo hemos catado, pero hoy tú vienes a hablarnos de lo que has podido catar y tus impresiones sobre el modo campaña que llegará en diciembre, ¿no es así?,
6: Sí, de hecho todavía es que no me ha dado tiempo ni a probar el multijugador que más allá de las previews que hice, pero estoy ahí como loco, ya lo tengo descargado pero nada, he tenido que darle a la campaña y no me voy a quejar ¿eh? porque lo que he jugado hasta ahora me, me está molando bastante porque, a ver, eh, creo que todo el concepto de cómo han vendido el juego ha sido un poco engañoso o extraño porque yo creo que la gente todavía no termina de tener claro si va a ser un juego de mundo abierto, o no lo es. Y mira, la mejor forma de definiroslo es... Es un Halo de toda la vida, de por fases, en el que tú vas una pantalla tras otra, por decirlo así. Solamente que esta vez hay algunas fases, algunos niveles, que se desarrollan en un mapa de mundo abierto. O sea, que intenta emular un mapa de mundo abierto. Pero cuando tú sigues avanzando y llegas a un... Digamos, vas al punto de la historia principal que hay en ese mundo abierto, entras en lo que sería el siguiente nivel. Entonces, al final lo que mmm, la impresión que a mí me ha transmitido es que son como la evolución de las fases de... Estas que eran súper abiertas de los primeros Halo, por ejemplo la segunda de Halo Combatable. Pues algo como eso, pero a lo bestia, con un mapa mucho más grande, con actividades secundarias para hacer por él... Y demás Y qué me he encontrado aquí, por una parte Que los tiroteos son la bomba o sea Es, es increíble lo que transmita los mandos Cuando manejan las armas El gameplay, cuando estás disparando lo, el, el arsenal es súper variado Y bastante amplio eh, Cómo eh, reaccionan Los enemigos A los impactos cuando Los, los van golpeando eh, Dependiendo del arma con la que les des y la parte del cuerpo reaccionan de una, de, una manera, de una manera u otra. Tienen varios puntos débiles a los que tienes que ir apuntando para ir desarrollando tus estrategias. La inteligencia artificial es buenísima. Al menos yo, yo lo estoy jugando en, en heroico. Tengo que probarlo todavía en legendario, pero para la primera partida me lo quiero jugar en heroico. Y me está sorprendiendo un montón de de cómo te esquivan todo, cómo se organizan entre ellos para intentar pillarte por sorpresa o sacarte de los sitios donde te, te vas escondiendo, eh, cómo ellos mismos buscan refugio, cómo se van comportando según lo que vaya ocurriendo y según la especie que sea la criatura. Rollo a lo mejor le, le rompes el escudo a un élite, lo dejas indefenso y se tira de repente un camuflaje óptico y se vuelve invisible para alejarse de ti y poder, digamos, regenerar su escudo. Y en ese momento, pues a lo mejor, ahora tienes nuevos tipos de gadgets y tienes uno con, que puede detectar digamos enemigos invisibles, invisibles Entonces tienes que tirarlo para buscarlo Y ese tipo de situaciones que hace que cada enfrentamiento, que cada combate Se vaya... sea diferente al anterior Y, y para mí yo diría que esto es como el punto principal de este Halo Que Halo siempre ha destacado por tener buenas inteligencias artificiales en los enemigos Pero para mi gusto con Halo 4 y 5 va... Bajó el nivel respecto a lo que vimos en Rich, que rich para mí era el tope de la saga y aquí creo que ha vuelto a pegar un buen subidón y vamos, una maravilla sobre todo porque estamos en un momento ahora mismo en la industria del videojuego que los estudios no gastan casi recursos en la inteligencia artificial enemigas y al final pues tiene, tenemos unos juegos con unos graficazos increíbles en los que acabamos disparando o enfrentándonos a bichos sin cerebro que te sacan de que te sacan totalmente de, del juego y, y vamos, es que es súper inmersivo ponerte a combatir en este Halo y creo que aquí es precisamente donde el gran punto fuerte del juego en estos combates, en todo lo que se genera, en todo lo que hay alrededor de ellos y lo, lo divertidos que resultan menos divertido por ejemplo ya serían las fases todo lo que son las actividades de mundo abierto que tenemos por ahí para hacer, porque es como muy básico, al final es conquista puntos de viaje rápido que te sirven como base de operaciones, rescata soldados que hay por ahí perdidos, eh, derrota mini jefes para conseguir armas modificadas y conquista bases mm, fuertes, lo típico, métete en este sitio, haz los, los objetivos que te manden, arrasa con todo y nada, una cosa menos. Y a mí se me ha hecho un poco como que, bueno, eh, lo, los fuertes al menos están más o menos currados porque todos tienen unas estructuras muy diferentes, eh, se nota que están más trabajados, tienen diferentes objetivos para hacer en ellos, pero en general es como... Yo he disfrutado más el juego yendo a piñón a por la historia prácticamente.
3: Durante estos últimos días se han ido publicando varios, varios gameplays y a mí me ha extrañado bastante el ver... Diseño de escenarios que, salvando la distancia, casi parecían las zonas de arena de un Doom, ¿vale? Pero con poquísimos enemigos, con un ritmo muy, muy, muy lento. Y yo no sé si lo que mostraron es algo mal elegido, algo con un nivel de dificultad muy, muy, muy bajo. ¿O qué pasó ahí? Pero lo mostrado es casi opuesto a lo que me estás contando. O sea, es un juego, es un shooter realmente frenético, o sea, no, no me no frenético en un sentido de un eternal, frenético en un sentido de que te hagas todo el rato a estar moviendo las neuronas y moviendo los dedos.
6: Pues no sé qué gameplay habrás visto, pero yo al menos ya te digo, en heroico, eh, es que hay momentos en los que no sé ni dónde meterme, es que eh, hay enemigos por todas partes, te vienen disparos, además los hay, hay muchísima variedad de enemigos, y muchas veces te ponen unas combinaciones que directamente es que te estás acordando de toda la madre de los diseñadores. Y, y ya te digo, que el juego, el juego es intenso. Eh, además, el ritmo de combate a mí me recuerda mucho al de Halo 1. O sea, de hecho, hay, tiene muchos detallitos en juegos es que te va, que recuerdan mucho a ese primer Halo. El, la propia ambientación misma que tiene. Que es en. Todo se desarrolla dentro de la eh, Halo Z, que sería una de las. Una instalación Halo que visualmente, pues eso, eh, no deja de ser el típico anillo con mucho, mucha montaña, mucho verde y a mí me ha recordado mucho a, a lo que vimos eh, en Halo 1 y ya te digo, yo no sé el gameplay que habrás visto, si, qué dificultad estará o demás, pero ya te digo que al menos yo estoy sudando, ¿eh? estoy sudando para avanzar y, y es que no me, puedo, no me puedo quedar quieto, a la mínima que me, que me intento esconder, me están tirando granadas o me está viniendo un enemigo por, por detrás o hay un francotirador ahí esperando a que asome la cabeza para, para reventarme... Eh, vamos, que no, que no, que, no, que el, juego es, el juego es intenso Probad a poneroslo de todos modos en heroico Por si acaso, como mínimo Porque al menos así es como yo estoy teniendo Esa experiencia
1: Yo te quería preguntar, Carlos, por una de las eh, dudas Que me surgen, sobre todo con esos bandazos Que ha ido dando el juego ¿no? A nivel de dirección interna, de producción interna Y es el tema narrativo Es decir, esto es una entrega que concluye En principio no lo que sería la trilogía Del reclamador, aquella que empezó Con, con Halo 4 ¿Cómo lo has visto a nivel argumental? Y la segunda pregunta es si está bien contado o es un juego de estos que tiran de muchos archivos de audio, de exploración, para ir completando lo que sería la narrativa o la, o la historia de, de la campaña.
6: Pues a ver, de la historia no te puedo hablar demasiado todavía, Alberto, que llevo cuatro misiones las que me dejan hablar prácticamente <risa> y no hay demasiado que contar todavía. Lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, me está gustando mucho cómo, cómo han tratado la figura del jefe maestro. Que lo estás viendo y dices, esto es este es el espartal legendario aquí que reparte la pana, y además te suelta algunas frases que dices, es que, es que eres el amo, y al mismo tiempo le dan como ese puntito que ves que, oye, que no deja de ser un ser humano, pero eso, es como un hombre de acción que... Que además la forma en la que reacciona a las cosas que van pasando, cómo resuelve problemas, es que lo estás viendo y dices, es que, es que es el amo o sea, lo han clavado a como, a lo que es el jefe maestro.
2: Carlos, yo tengo dudas sobre cómo han evolucionado la jugabilidad del juego, porque sí que recuerdo en, los, en la mayoría de vídeos que nos han enseñado como eh, parece ser que los escenarios tienen un poquito más de interacción, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a Halo, eh, por ejemplo, con aquello lo que sería como los barriles explosivos o algo así, ¿no? Que que cogíamos con el gancho o el movimiento en sí con el gancho. ¿Hay algo más allá? ¿Se utiliza más el escenario, más allá de esconderse detrás de, de, de paredes o cositas así? ¿O simplemente, pues nada, tenemos estos barriles, el gancho y poco más?
6: Sí, ahora de hecho los escenarios son más verticales y aprovechan mucho, vamos, es algo que se aprovecha mucho para que tú estés tirando del gancho, para huir de los enemigos y lo mismo te, te viene... El típico brute ahí a reventarte y te quieres quitar de en medio y en otro jalo a lo mejor no te daría tiempo, pues aquí echas el gancho a cualquier sitio que te tenga más o menos cerca, te impulsas y lo esquivas. Y ese tipo de cositas que le dan mucho juego. El propio hecho de que el gancho también lo puedes usar incluso para recoger armas. A lo mejor ves un arma que quieres ir y que ha, que ha soltado un enemigo al que has matado, pero ir hacia allí para cogerla te... A lo mejor sería exponerte a que te revienten, pues tiras el gancho y coges el arma a distancia y ese tipo de, de cosillas. Y sí, eh, además se mantiene de los últimos Halo la posibilidad de correr, de encaramarte a, a los salientes para escalar por sitios. Y ya te digo, sobre todo se nota mucho que el diseño de escenario es muy vertical, sobre todo en, la par en las partes de mundo abierto, que a lo mejor te puedes... Lo típico, te vas a ir a un campamento y está alrededor de una y está en lo alto de una montaña, y te puedes ir escalando por, la por los bordes de una montaña para llegar arriba y, y a lo mejor luego subir por, por una de las murallas. Tú al, tú al final vas encontrando un montón de huecos por los que meterte, y sí que se nota. Y sobre todo lo el tema de los barriles explosivos, hay de diferentes tipos, hay, como cada un hay barriles, digamos, estos explosivos de diferentes energías. Y puedes tanto reventarlos tú directamente a distancia como cogerlos con el gancho o simplemente acercándote a ellos, lanzarlos. Al final eh, sigue siendo muy jalo pero tiene eso, es, esos pequeños toques de que lo hacen como un poquito más shooter moderno y la mezcla la verdad que queda muy bien. A mí eh, ya te digo que todo lo que son los tiroteos eh, yo es con diferencia lo que más me está gustando del juego. Vale, otra cosita,
3: Carlos. En el último gameplay ahí hubo una, una escena, tres segundos, cuatro, no más que a mí me dio escalofrío que era una escena en la que se asignaban puntos de habilidad y que eso de repente pues parecía casi un rpg qué me puedes decir de esto
6: eso es una chorrada bastante anecdótica de hecho no tranquilos que no han convertido a halo en un rpg a ver en el juego a medida que vas avanzando por historia vas consiguiendo como gadgets vale el gancho por ejemplo es uno de ellos eh, lo, el que, lo que he comentado antes del de detector este de enemigos invisibles, que además también te permite ver enemigos a través de las paredes, es otro. Y así pues vas consiguiendo varios. Son, bueno, por lo que me sale en el menú no parece que, que vayan a ser muchos. Y cada uno de ellos tiene cuatro mejoras. Pero cuatro mejoras que van lineales. Por ejemplo... Oh, que te quieres subir el escudo, la capaci eh, la, tu capacidad de escudo, pues. Te compras la mejora. La primera mejora del escudo y te sube un 15% de. Digamos, la, la capacidad de escudo que tienes para aguantar más daño. Para la siguiente mejora de escudo, eh, pues tienes que invertir más puntos de habilidad. Pues en vez de un punto de habilidad para comprarlo, dos. Y así hasta cuatro. Punto. Y como hay muy poquitos, eh, o sea, es que no te tienes que comer la cabeza como si eso fuera un árbol de habilidades, simplemente los puntos de habilidad se consiguen con unos núcleos que vas encontrando que están por los, map por los mapas eh, ro rollo secreto coleccionable y nada, eso cuando los tienes simplemente abres el menú un segundo, eh, a ver eh, quiero mejorar el gancho, que a lo mejor si mejora la primera mejora del gancho que me da, pues hace que electrifique el gancho y lo puedas usar contra los enemigos para aturdirlos y, por ejemplo, y además eso te viene muy bien, los típicos chacales que se esconden con los escudos le lanzas le lanzas el gancho electrificado al escudo y lo dejas aturdido y lo dejas expuesto. Tienes esas cosillas, pero que no te tienes que comer, uy, a, a, voy a tirar por esta rama, voy a, que va, que va, que va, que va. Son por el menú, serán cuatro o cinco gaches en todo el juego, cada uno con cuatro mejoras lineales que van avanzando de forma progresiva, es decir, no puedes comprar la tercera mejora si no te has comprado la segunda. Y, y poco más, o sea, es un elemento de personalización prácticamente anecdótico
3: O sea, no, no, supongo que lo iba a preguntar a alguien más, porque alguien tiene que preguntar Pero, a ver,
6: de graficotes, ¿qué tal? Pues a ver, se nota que es un juego intergeneracional, no os voy a mentir O sea, esto se nota que, que también sale en Xbox One Lo que pasa que se ve... Es un, el, un juego que se ve bonito, es resultón, tiene, tiene detalles chulos Como, por ejemplo, el modelado del jefe maestro me encanta cómo ha quedado eh, la distancia de, dibujada, de dibujado es altísima O sea, estás viendo al, estás En lo alto de una montaña Mirando una base, una base que está a, Abajo del todo Y estás viendo a los enemigos Por lo que puedes planificarte mejor Cómo vas a abordarlo pero eso, no, no hay nada... O sea, no sorprende. A nivel gráfico, a mí no me ha sorprendido. Es un juego que lo estás viendo y dices... Sí, esto puede salir en, en Xbox One, pero que no disgusta. O sea, dentro de lo que cabe, al final ha salido muy sólido. No me, encont no me he encontrado todavía prácticamente ningún, ningún bug. Eh, te pone un montón de elementos en pantalla. Es decir, hay tropecientos enemigos mmm, correteando por todos lados. Todo tiene una escala, además, gigantesca, como de mundo muy grande... No se resiente lo más mínimo, siempre va a 60 imágenes por segundo. Vamos, la verdad que qué es eso, es agradable, resultón, no, pero tampoco esperéis algo que os vaya a volar la cabeza. De hecho, yo eh, creo que con lo que he comentado de la inteligencia artificial, yo creo que es ahí donde se han ido casi más los recursos, en tener una buena IA, que además sepa reaccionar bien con los entornos por los que se mueve, que nunca he visto un enemigo quedándose pillado contra una pared o intentando escalar un sitio que no pueda, si siempre están interactuando súper bien con todo lo que les rodea.
3: Yo es que sinceramente prefiero que los recursos se gaten en inteligencia artificial que en graficotes, pero vaya, eso cada uno tendrá su opinión. Pero ahora que has mencionado la inteligencia artificial otra vez, estos momentos que, que se vieron en el gameplay de... Eh, ...vas con, con otros marines que no son Spartan y tal... Eh, ...¿cómo de tontos son?
6: <risa> eh, pues la verdad es que no les he prestado mucha atención... ...porque... Eh, ...a ver... ...es que lo de los soldados... de ...lo de los marines... Eh, ...va un poco de la siguiente manera... ...tú en el mundo abierto... ...cuando te pones a hacer cosas... ...rescatas marines... Eh, ...cumples misiones... Eh, ...conquistas bases y tal... ...vas consiguiendo puntos de valor... Y los puntos de valor, cada vez que llegas a una determinada cantidad, desbloqueas algo en los puntos de viaje rápido, que son como tus bases de operaciones. Y en esos puntos, pues, eh, a medida que puedes ir desbloqueando armas para reclamar, vehículos y tipos de soldados. Entonces, cuando vas a esa base, pues, pasas al lado de los soldados y los soldados se van contigo. A lo mejor coges, coges tu Warthog, eh, lo, o sea, lo invocas... Te pillas las armas que tú quieras, de las que hayas desbloqueado, y en, una vez te montas en el Warhawk, pasas al lado de los soldados que te interesen y se suben. Los hay francotiradores, eh, para atacar a distancia. Muy listos no son, de hecho, me ha pasado. Me pasó una de. de que invoca un Warhawk, que te lo traen. te lo traen en un Pelican y había un soldado debajo del punto de donde lo había o sea, oh, no. donde iba a caer el huerjo y le cayó encima y, fue, y lo, lo, lo aplastó y lo reventó y, pero bueno, en combate no esquivan demasiado se quedan un poco ahí, pero tan, eh, apuntan bien es decir, eh, estás viendo que, que te ayudan en los combates están machacando enemigos, además usan armas tochas y, y, echan una, y echan una buena mano lo que pasa que, que eso que tampoco te esperes que te vayan a dar la vida o que esquiven demasiado vale, vale, vale
2: oye Carlos y hablando de vehículos ¿hay alguno nuevo?
6: pues yo de momento he visto los de siempre a lo mismo explorando encuentro modificadores y tal pero de momento vamos ya te digo es que llevo cuatro misiones me encontré en una base un Scorpio ahí para que me sirvió luego para ir reventando me fui a la historia principal con él reventando a muerte eh, y el el warfo y el mongoose es así son los tres que, que he visto hasta ahora
0: Llevas cuatro misiones, pero nos encantaría que te hubieses pasado el juego ya a preguntarte, pero hasta el 8 de diciembre no sale. Yo creo que, Carlos, al menos hasta aquí, creo que es muy interesante lo que nos has dicho. Estaremos muy atentos. Hablaremos de Halo Infinite o Halo Infinite en las próximas semanas, en cuanto tengamos el análisis y, y nos lo puedas contar. Así que, mientras tanto, gracias por acercarte a Banda Radio y hasta dentro de unos días. Venga, nos vemos. Cuídate mucho. Yo que estaba preparando la banda sonora del juego, ¡buah! Me encantará esto Dani escucharlo en los auriculares oficiales de Xbox. Oye José, que ya que no lo hemos comentado,
5: que o oh, sí, a lo mejor, pero no me acuerdo, que <risa> ¿Qué posicionamiento? Ya, no, ya, ya está disponible el multijugador de Halo Infinite, que sí. es free to play, cualquiera uh -huh. que tenga PC, Xbox One o Xbox Series X S se lo puede bajar y, y probarlo. Y bueno, pues se eh, Dice que lo lanzan en beta Pero vamos, está todo el contenido, está sí. todo perfecto Lo que sí. pasa es que están haciendo ajustes De hecho van a ajustar la progresión del pase de batalla Porque ha habido muchas quejas en estos sí. primeros días Y de aquí, lo, bueno, lo hemos probado varios Pero el que más ha jugado ha sido Dani y que nos haga unas pequeñas impresiones de qué le ha parecido este primer contacto con el multijugador Ya de cara al análisis, como habremos jugado todos y muchas horas seguro al multi Pues ya lo he comentado más tranquilamente, pero al menos en estos primeros días, qué le ha parecido Dani, eh, dale Pues,
2: a ver, eh, poco os puedo decir, a ver, se siente, se siente como bien has dicho, eh, como el multijugador final La verdad es que ojalá todas las betas fueran así de estables porque la verdad es que eh, es muy muy estable, el frame rate no baja en ni un solo segundo, está todo el contenido, he contado hasta eh, 12 modos de juegos diferentes de 4 vs 4 y luego hay un modo de juego más abierto para 8 contra 8 jugadores, súper divertido, súper dinámico, eh, de entre todos los que podamos haber jugado a Halo en los años anteriores eh, recuerda muchísimo a Halo 3 y a Halo Reach porque es muy, muy, muy muy similar el modo de juego, sin embargo es bastante más rápido, sobre todo por esos modificadores de los que hablaba Carlos, que me imagino eh, que también estarán en campaña eh, y que se han traído para el multijugador, pues como el gancho, como eh, escudos que puedes soltar en el campo de batalla para protegerte detrás, como el radar o como otras cositas que le dan bastante más dinamismo a las partidas. Son muy frenéticas, son muy rápidas y son muy, 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 muy divertidas, o sea tampoco puedo contaros mucho más he jugado muchísimas horas pero solo al 4 x 4 porque eh, es uno de esos tipos de juegos que empiezas a jugar así por echarle un rato y a la que te has dado cuenta llevas 4 horas de, de lo entretenido que es se encuentra partida enseguida así que os animo a probarlo por vosotros mismos y descubrirlo y, y nada está en todas las plataformas eh, incluida Xbox One así que aunque tengáis una consola de las antiguas eh, lo tenéis a vuestra disposición sin pagar ni un euro aunque no tengáis <risa> Eh, Xbox
5: Gold Que es algo Que
2: me sorprende muchísimo
5: ¿eh? yo, yo Dani ¿Sabes lo que me, me ocurrió? El otro día Como, como mencionamos Que Battlefield 2042 eh, Si tienes Game Pass Ultimate Podías hacer la prueba De las 10 horas Dije Bueno Venga Me lo bajo Y así veo Que tal luce En Series X Y juego un poquito Y demás Y te juro Que aguanté Aguanté 15 minutos Jugando porque me parece de todo demasiado grande, demasiado correr por el campo, demasiado franco, demasiado, no sé, jugar, vehículos, es súper complejo, súper hardcore. Y dije, yo ya no tengo el cuerpo para esto. Y nada, es que lo, lo cogí y lo borré, no, no duré ni 15 minutos. Y en cambio me bajé el multijugador este de Halo Infinite y fue todo lo contrario porque... Te pones a jugar y es súper divertido y súper directo desde el segundo uno. Me recuerda a los shooters de toda la vida. Me trajo recuerdos de que bien me lo pasaba yo jugando a Quake 3 Arena, ¿sabes? Eh, escenarios no muy grandes y ritmo frenético y venga a matar y, y pasártelo bien todo el rato. Y me gustó mucho, me parece súper divertido y eso. Y un shooter multijugador con aroma de, de la vieja escuela, ahora que están de moda, pues que si los battle royale que si conceptos así súper complejos en escenarios gigantescos no sé qué pues un shooter así tan arcade tan directo tan de toda la vida creo que dentro del mercado actual consigue tener personalidad propia eh, por eso, por parecerse a los shooters de hace 10-15 años Así que no sé, me gustó mucho, me pareció súper divertido Y tengo ganas de, de alguna noche aquí con la redacción de banda la, 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 Que nos juntemos ahí en equipo y, y echemos unas partidas Pues estoy jugando solo y me lo pasé bien Pues jugando con colegas tiene que ser mejor todavía Coincido totalmente contigo,
2: ¿eh? de hecho fíjate que a mí el Battlefield me gusta también por, por lo épico y lo grande que es, pero eh, es curioso, con la beta también me pasó lo mismo, ¿no? que decía, ostras, llevo 10 minutos andando, no he visto a nadie y luego el primero que veo me ha matado antes de verlo. <risa> Sin embargo, aquí en el Halo, pues claro, como los, los escenarios tienen un tamaño bastante contenido, aunque no, no pequeño, yo diría que acertado para el número de jugadores que hay, pues eh, Pocas veces te vas a aburrir, al final a la mínima los pocos segundos vas a encontrarte con alguien, estés acompañado o no, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo de acción, además hay eh, armas desperdigadas por el mapa, que esto los veteranos lo sabrán de sobras. Hay una serie de, de puntos en los que cada ciertos segundos aparece un arma concreta, que conocerse los de primeras es algo muy importante porque siempre pues, verás al jugador veterano que sabe dónde está el lanzamisiles y para allá que se va, no y eso al final luego decanta no cómo acaba siendo la partida. El que sabe dónde está el franco y se le da bien. El que sabe dónde está el lanzamisiles. El que sabe dónde está el escudo extra. Eh, entonces son partidas cortas, son rápidas y son súper, súper, súper divertidas.
0: A mí me pasa igual, ¿eh? Que a Jorge yo lo puse porque lo anunciaron. Y digo, ya verás, ahora me voy a poner, no funcionará, ahora cola. No, no, estuve intención de media hora y me estuve como dos horas o tres. Y la verdad es que con ganas al día siguiente de arrancarlo, ¿eh? De esos juegos que... Que echas unas, unos minutos y, y ya te vale, ¿no? Por el tiempo que tengas. Bueno, pues ahí está Halo Infinite, que por cierto también está en Cloud Gaming a través de distintos dispositivos y en la propia consola esta misma semana se ha anunciado, ¿verdad Jorge? Para que tú si no tienes el juego y no te lo quieres descargar ya directamente de Game Pass pues accedes al servidor y ya empiezas a jugar, ¿no? Sí, sobre todo
5: los juegos que hay exclusivos de Series X y Series S, pues cualquier usuario usuario de con un Xbox One va a poder jugarlo gracias a la nube lo que es una es una auténtica pasada la verdad de este servicio yo tengo ganas, no lo he podido probar todavía quiero probarlo porque tengo mucha curiosidad sobre todo por ejemplo esta función ¿no? de que te puedes navegar por el catálogo de Game Pass y no tienes necesitas descargarte los juegos porque los pruebas en la nube directamente y si te gusta pues ya te lo bajas o no que me parece algo muy chulo y sí sí es como un poco el, el futuro y mira que mencionábamos la semana pasada precisamente que la falta de consolas está ralentizando el lanzamiento de la nueva generación y que es normal que PlayStation siga sacando sus juegos en Play 4 y Play 5, pero con esta función lo que está consiguiendo Microsoft es que juegos como Starfield, que van a ser exclusivos de la nueva generación, pues aún así lo puedan seguir jugando los usuarios de One gracias a la nube. Que vale, no es igual, no es como la experiencia nativa y no es la más óptima, pero es una manera muy digna de poder jugar esos juegos que empiezan a salir exclusivos de, de Xbox Series. Como, como Starfield, pues los puedes jugar en tu
0: One así que me parece una no funcionan que, que es una pasada. También yo tengo muchas ganas de probarlo en consola, a ver cómo va, a ver si el input del mando eh, se nota más o menos, pero bueno, aquí eh, en consola yo he notado que va
2: mucho mejor, ¿eh, José. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Yo sí, lo probé por curiosidad, lo mismo que decía Jorge el, un día me apareció el botón de jugar directamente, lo probé y me sorprendió muy gratamente pese a que yo también había tenido mala experiencia en, en un dispositivo portátil
0: Es que si arreglan eso, Dani es espectacular, ¿eh? ¿Cómo sí, esto, se ve? Eso sí es el futuro. Es espectacular, de verdad. Bueno, vamos a otras impresiones, en este caso que nos va a ayudar a, a conocer un poquito más un juego, porque ha estado dándole cuatro horas a Dying Lights 2. Ya sabéis, el juego de rol y zombies en mundo abierto de Teclan. Se puede erigir como uno de los grandes títulos del próximo año. Sufrió un retraso, porque lo esperábamos, creo, recordar en diciembre, si lo digo mal me corregís, por favor, pero al final será en febrero cuando disfrutemos de esta secuela, de la cual ya nos puede hablar directamente el 4 de febrero, lo estoy confirmando ahora, nos puede hablar Fran porque has tenido acceso, ¿no? Además está en la página web, por si alguien quiere complementar las palabras que hoy nos diga aquí. Así que todo tuyo, ¿qué debemos saber de ese gameplay? que has visto?
3: A ver, eh, muchas cosas, pero no quiero dar una chapa tremenda, así que voy a intentar como resumir lo más importante y después que vosotros me preguntéis, ¿no? Pero Dying Light 2, la idea que propone, ¿no?, es un RPG de mundo abierto con zombies que tiene varias características principales, ¿no? Eh, por un lado, un mundo abierto que es muy distinto entre el día y la noche, ¿no? El cómo te mueves por él, las cosas que haces en él, eh, lo, el tipo de enemigos que hay, pues cambian del día a la noche. Por otro lado, lo que promete es eh, una narrativa cuidada en la que las decisiones del jugador tienen mucha importancia, tanto por cómo se desarrolla la trama principal, por cómo esas decisiones afectan al propio mundo, por cómo afectan a los personajes. Después, lo que te pone como el primer Dying Light 2, o sea, como el primer Dying Light, es un movimiento basado en el parkour, ¿no? Eh, tú te vas moviendo por toda esta ciudad posapocalíptica, eh, saltando de edificio en edificio, usando muchos elementos de plataformeo, como tirolinas, como escalando por edificios y tal. Y lo otro que propone es un combate muy ligado, o sea, muy, muy centrado en, en el cuerpo a cuerpo, ¿no? En los contraataques, en la esquiva, en... Es un combate muy, muy visceral. Y de todo esto, a mí lo que más me sorprendió y que no me esperaba para nada, o sea, yo me esperaba evidentemente. Todo el tema de las decisiones y tal lo han ido mostrando en los tráileres y que sí se mostró que las decisiones eran muy importantes y que tenían consecuencias muy claras tanto al muy corto plazo como a medio y largo plazo. Pero yo lo que no me esperaba era que el juego estuviera tan bien escrito y que se centrara tantísimo en eso porque el primer day tenía su cosi... O sea, era un RPG también, pero no estaba tan, tan centrado ¿no? en, en la historia. Y aquí sí, aquí hay muchísimos diálogos y muchísimos monólogos que a mí me han encantado, pero yo, por ejemplo, pienso en gente como Jorge, ¿no? Y a Jorge me lo imagino en plan de ¡Pua, qué chapa esto cómo se pasa! ¿Sabes? Y a mí me. O sea, a mí me gusta. Yo estoy. A, a mí me, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y lo que digo, que es lo que. Lo que más me sorprendió. Aunque, evidentemente, el juego tiene muchas otras cosas que hace muy bien y que te sorprende. Y que quizás lo único que. La única pega que le puse a estas primeras cuatro horas fue que el diseño del mundo abierto me pareció muy tradicional, ¿no? Muy con su indicador del punto al que te tienes que dirigir y muy Far Cry, ¿no? Muy como cualquier mundo abierto al que estamos acostumbrados. Y así otras otra cosa import Bueno, no, otra cosa importante no, hacedme preguntas. Y ya voy diciendo que no, si no, esto se convierte en…
1: una <risa>
0: Disparadme, shoot me, disparadme.
1: <risa>
0: Ahora pregunta para Fran.
1: Sí, yo tengo una, Fran. Eh, una de las cosas que más eh, me gustaron de las presentaciones, de, de cómo vendieron el juego, eh, fue sobre todo eh, ese sistema de facciones, que no sé si has podido ver un poco más, esas tribus que sobreviven en un mundo ya completamente desolado y posapocalíptico en el que ya tienes que convivir con por narices ¿no? con los zombies y estos, y estos mutantes, cómo funcionan, qué implicación tiene la narrativa y de qué manera, eh, y esto creo que es una pregunta un poco más profunda, te sientes partícipe de ese mundo, que yo creo que también es bastante importante para una experiencia como la de, de esta secuela.
3: Vale, eh, evidentemente esto es un RPG, esto tiene pinta de ser un juego que dura su 20 y o 30 y o cualquiera sabe, y nosotros hemos jugado 4 horas, quiero decir, lo que comentas es algo que se ve tan en el largo plazo que en cuatro horas que estuvieron centrada en dos misiones principales que no eran del principio del juego, sino de mitad más o menos. O sea, ya se habían tomado decisiones por nosotros. No se ve tan claramente. Pero sí vimos, por ejemplo, eh, la primera misión tenía lugar como en una especie de campamento muy grande y, y con mu mucha vida, ¿no? Del típico que hay un mogollón de npc haciendo sus cosas, de que hay personas que te dan mm, misiones secundarias y encargos, de que tiene, no sé, un, un mundo con, con su vida, ¿no? Una comuna con, con que, que estaba eso, repleta de vida. Y donde sí notamos eh, eh, la consecuencia directa de ciertas decisiones, no de la trama, sino de a la hora de posicionarnos con una facción o con otra, es que a lo largo del mundo hay eh, que si molinos, que si centrales energéticas y tal, que puede reclamar, ¿no? Los molinos se reclaman como subiendo por ellos, ¿no? Que no de, que son momentos de parkour muy guay, ¿no? como momentos de plataformeo guay. Y las centrales se reclaman con una suerte de puzzles basado en física, más o menos, que, que la verdad es que me han gustado bastante. Y una vez los reclamas, tú los puedes asignar o a los supervivientes o a los peacekeepers, ¿no? Como la policía, ¿no? Del lugar. Entonces, según que lo asignes, el mundo alrededor de ese punto cambia. Si lo asignas a los supervivientes, se añaden más posibilidades de plataformeo, ¿no? En plan. Eh, no sé, que si, que si tirolinas, que si trampolines, muchas cosas, ¿no?, que te van a permitir acceder al lugar a lugares en los que antes no podía acceder o facilitar el acceso a esos sitios. Y si se lo asignan los peacemakers, la seguridad alrededor, es decir, las la vallas con pinchos, los guardias que hay, muchas cosas, ¿no?, para cuando ataque un grupo de, de humanos o de, o de infectados, pues que, nos, que, que, que haya una defensa ahí aparte del jugador, que no te tenga que enfrentar solo a ella. Entonces, hay una decisión directa al posicionarte con una facción o con otra. Pero en lo narrativo no hemos podido... O sea, no he podido apreciar el, el, la importancia de posicionarte con uno o con otro. Excepto una cosita muy concreta de la primera misión principal que no voy a decir porque eso me gustó tanto que no quiero hacer spoiler de nada de eso.
2: Fran, una pregunta. En todo juego de mundo abierto... Bueno, en todo un juego de mundo abierto no Yo diría que hay dos tipos de juego de mundo abierto El que da una pereza tremenda De rellenar Y el que es un disfrute maravilloso De ir poco a poco descubriendo y rellenando ¿Hasta qué punto este tiene paja? ¿Tiene coleccionables aburridos? ¿O te invita a explorar Y te recompensa por ello?
3: Vale, creo que está algo entre medias ¿no? Porque es un juego Que al menos lo que nosotros tomamos Íbamos muy a saco a, por las misiones no, No a completar nada en un mapa pero evidentemente compensa y mucho el ir completando, ¿no? Como el ir reclamando a estas zonas de las que he hablado antes. ¿Por qué? Porque aparte de, para todo el tema que hay de la defensa y tal, también te ofrecen un punto para pa, pa dormir, para pa conseguir recursos y demás. Pero la cosa también es que la exploración es importante por dos cosas. Por un lado, porque esto tiene un sistema de crafteo de, para vendas, medicina para las flechas del arco y todo eso y para ello es importante ir explorando ¿no? y claro, es más fácil ir explorando los tejados o las calles y todo eso cuando es de día pero después también conviene eh, explorar por la noche cuando todos los infectados salen de los edificios y, y patrullan las calles porque en muchos de esos edificios hay eh, botín que por la mañana sería un caos conseguir eh, no sé, eh, botín como, como armas por ejemplo no o como, o como vestimenta y lo interesante aunque no tienes mucho que ver con tu pregunta pero lo interesante es que el juego te obliga a hacer a veces las misiones lo que no quieres hacer es decir, meterte en un edificio repleto de zombies para una misión de la, de la historia principal no y ahí pues hay momentos de sigilo que funcionan sin más, no están muy bien o sea, no están muy bien no están ni mal ni bien, están decentes. Es un mundo interesante, no porque diga hay este punto interesante, voy a ir ahí, como si fuera un Zelda de of the Wild o un Elden Ring, sino por cómo cambia entre el día y la noche y por cómo cambia la, la jugabilidad y el cómo te mueves por el mundo y cómo te comportas en él entre el día y la noche.
1: Yo te quería preguntar sobre todo por el por el diseño artístico y el aspecto gráfico, porque es un juego que es verdad que en la presentación pues eh, lucía como algo venido del cielo, completamente distinto, y sobre todo también por el combate porque el primer juego me gustaba mucho el sistema de combate, era, era simple, era divertido, me recordaba también un poco a, a otros juegos de rol de mundo abierto, con, bueno, más enfocado a la acción y era un auténtico lujo pasearse ¿no? por los tejados, saltar de un lado a otro ¿Cómo lo has visto aquí? Y sobre todo eso, el nivel gráfico, porque yo también, es verdad que me encanta la jugabilidad, pero los gráficos
3: son muy importantes. Vale, voy a empezar con lo del sistema de combate. El sistema de combate, aquí, excepto el arco, que en esta build, que todavía quedan meses de desarrollo, estaba demasiado OP, o sea, en plan de cargarnos jefes finales, esquivándolos y huye, huyendo de ellos y disparando, y... o sea, no era divertido, pero era como que merecía la pena hacer eso, porque era más fácil. Pero aquí el sistema de combate se centra 100%, en el arma cuerpo a cuerpo, en el bloquear y tal Y lo guay, pero muy muy guay De verdad, cuando te sale bien Es que el parkour se mezcla con el combate En plan de, no sé, un ejemplo Puedes contraatacar O sea, bloquear a un enemigo, se queda aturdido Y saltas por encima de él Para darle una patada voladora al pavo Que tiene detrás. ¿sabes? Cuando esas cosas te salen Guay, eh, está increíble O sea, está muy guay ¿Cuál es, la ¿Cuál es el problemilla que le he visto? Que de nuevo, repito, que más masa de desarrollo y tal que cuando se juntan muchos enemigos, o sea, muchos enemigos, estoy hablando de más de cinco, eh, se hace muy caótico todo. ¿Sabes? Como que, que los sistemas del juego no están hechos o, o no funcionan demasiado bien cuando hay mucho barullo. ¿no? Y eso, sobre todo, con los zombies eh, se nota. Porque cuando los zombies no te van a venir de cuatro o cinco. Cuando te caes desde un edificio por la noche hay 200.000. <risa> Pero vaya, que son cosas que se pueden pulir. Y después de lo de los graficotes, es que fue curioso, o sea, es un juego que artísticamente es genial, tiene una distancia dibujada increíble, pero claro, fue curioso porque en la presentación nos pusieron uno de los últimos trailers que salieron, y, y aquello era increíble, aquello era de no creérselo y sí, aquello era de no creérselo, porque después juega y evidentemente hay, un hay downgrade respecto a lo que mostraron, ¿vale? Pero aún así, es un juego que se nota que es intergeneracional, ¿no? Igual que ha dicho Carlos antes del Halo, pero que se ve muy, muy bien ...en la versión de PC que jugamos... ...¿qué pasa? También como queriendo decir... ...o sea, Tailand también son unos desarrolladores polacos... ...también están haciendo un RPG enorme... ...están haciendo también un RPG con cierta ambición... ...y entonces pues... ...también hubo una época de silencio... ...muy larga... ...entonces evidentemente han visto... ...los comentarios de la gente que dice... ...uy, a base si va a ser otro Cyberpunk... ...¿sabes? Entonces allí había Playstation 4... ...para probar la versión de Playstation 4... ...y evidentemente... ...va a 30 FPS se ve un poquito peor pero la versión de Play 4 se podía jugar perfectamente había eh, algún tironcillo muy de vez en cuando y que no, no era importante pero era un juego que, que, que se podía disfrutar no que, en, o sea que no va a ser o no parece que vaya a ser ni mucho menos un caso de Cyberpunk.
0: No sé si te has dejado algo por el camino, Fran, o si dejamos esto aquí. Ya digo, saldrá a la venta eh, a principios de febrero. 4 de febrero. Que a principios de febrero, el 4 de febrero. Hemos hablado, fíjate, antes con Carlos de un título que sale el 8 de diciembre. Luego, el del 4 de febrero, que nos estás contando, que es el Dying Light 2. Pero vamos a uno que sale esta semana. Si quieres, antes eh, de ir al Pokémon, si te ha quedado alguna cosa más para que quede muy claro el, el juego, que sí que no es, y si no ya pasamos lo que tú decidas
3: nah, A ver, evidentemente se han quedado cosas en el tintero pero si tenéis más interés en el juego pues tenéis la impresión en la eso página es, web que es. me explayáis a gusto
0: <ríe> Muy bien. Venga, vamos a un título que se pone a la venta el 19, es decir este mismo viernes Mucha gente le tenía ganas, ¿eh, Fran tú no sé si eras uno de ellos, pero tú eres muy fan de Pokémon.
3: A ver, tengo tatuado un el o sea... Eh,
0: no hace falta de cinamá <ríe> Pues sí, eh, para muchos una cita obligada, el lanzamiento de Pokémon Diamante Brillante Perla Reluciente es el remake para Nintendo Switch de las entregas en su día que hubo para Nintendo DS, una adaptación para la consola de Nintendo que en la que se ha mantenido la región de Sino, tal y como la conocemos, y no se ha alterado ni la historia ni el tamaño de los pueblos. Ya nos hiciste un avance que os recordaba hace unos programas sobre este título, que lo habías probado, pero ahora sí con el análisis completo de, esta, de este lanzamiento. Así que somos todo oídos, Fran.
3: <risa> vale, vale, de nuevo voy a intentar no darle mucho la chapa y que me haga preguntita. Pero yo creo que la idea general es: eh, son unos remakes totalmente fidedignos, ¿vale? que todo lo que es la historia principal, incluso el endgame de los perlas y diamantes originales se han mantenido tal cual, solo que con el nuevo aspecto visual, del que hablaré ahora después y los contenidos son, en general, eh, en una capa superficial exactamente los mismos. Son, por cierto, los de perla y Diamante, no los de platino, que eso es ya una de las primeras cosas que me parece regular, ¿no? porque Platino es una tercera edición que salió dentro de la misma generación que añadía más cositas interesantes. Dicho eso, eh, los pelis diamantes originales, o sea, original, estos remakes, se disfrutan un mogollón porque como prescinden de muchos de los sistemas más complejos que se han ido introduciendo en las últimas ediciones, es como volver a un tiempo pasado en el que todo era un poco más sencillo, ¿no? Y, y no sé es te... te te lo disfrutan mucho, ¿no? Sobre, sobre todo si lleva un tiempecillo sin jugar los originales. Y la cosa es que han añadido un mogollón de, de detalles de estos de calidad de vida, que se diría, en los que no voy a entrar porque son muchos, pero que básicamente lo que consiguen es la experiencia original, hacerla mucho más fluida, ¿no? Que, 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 que la aventura pues tenga menos, menos transiciones, menos tiempo de espera, menos que vaya todo mucho, mucho más rápido. Es un juego... De estos que, que no sientas que te están ralentizando, ¿no? Pero también han introducido cositas como que los Pokémon en todos los combates obtengan experiencia todos ellos o un sistema de, de amistad que hace que los Pokémon en los combates a veces, como te quieren mucho, eviten un ataque o, se, o si van a morir se queden con un punto de vida, que lo que consigue es que la dificultad bastante equilibrada que tenía Pele Diamante eh, excepto en algún punto muy concreto de la aventura, si haya fumado. Son juegos muy 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 fáciles. Dicho eso, si sí hay mmm, varias novedades y todas de ellas están relacionadas. La gruta, o sea, en el juego original había una cosa muy curiosa que era la gruta del subsuelo, ¿no? Y eso aquí se ha expandido enormemente. Eh, bajo todo lo que es el mapa del juego eh, hay unos túneles, ¿no? Que recorren toda la región de Sino. Y en esos túneles, en el original, lo que podía hacer pues, era eh, excavar en los muros con un minijuego muy sencillo, pero que en verdad es bastante divertido. Y para conseguir, pues, no sé, ítems, piedras y tal. Aquí, aparte de todo eso, consigue una estatua, ¿vale? Estatua de Pokémon. Y esas estatua de Pokémon sirven para decorar la base secreta que te puedes crear en los túneles. ¿Y para qué sirve esa base secreta? Además de para enseñársela a tu amigo o a los jugadores de todo el mundo con los que ahora puedes explorar los túneles. Pues sirve para una de las cosas nuevas que han metido también en esa misma zona, que son las guaridas Pokémon. Que son ecosistemas como, no sé, volcanes, desiertos, ya lo, lo típico, ¿no? Por donde los Pokémon eh, recorren tranquilamente. Aquí, por cierto, recuerden tranquilamente, al contrario que en el juego principal, donde hay combate aleatorio, que es algo que a mí personalmente también me parece un paso atrás después de, de lo que hubo en Espada y Escudo, que ya no tenía combate aleatorio. El tema es que, dependiendo de la estatua que pone en estas bases secretas, cambian los Pokémon que aparecen en esa gruta. Entonces, se crea un, un bucle jugable de eh, ir consiguiendo estatuas, de ir yendo a esas zonas, capturar Pokémon que no tienes, ir volviendo a descubrir nuevas estatuas... Ya sabéis. Y dentro de todo ese loop se añade una cosa nueva del endgame que no estaba en los juegos originales, que es el Parque Hansa, que es un lugar donde se pueden capturar Pokémon de las anteriores generaciones. Es como ese sitio... no voy a entrar en detalles porque no quiero hacer spoilers, pero esos sitios, como toda la aventura del juego, juega mucho con la mitología Pokémon y con y con la nostalgia, ¿no? Pues entonces eso, sin entrar en detalles, por no hacer spoilers, pero digamos que eso del parque Hansen de los legendarios también se inserta en el bucle jugable de una vez que te has acabado el juego principal. O sea, lo que quiero decir es que es un juego que ya de por sí es largo y que el endgame da para mucha hora. Pero la conclusión de, en general, antes de que entres en preguntas, es que me parece un remake Desaprovechado. O sea, todos los remakes de... que ha habido de Pokémon, ¿no? O sea, el Jojo Fuego y Verde Hoja en Game Boy Advance, el Hard Goal y Sun Silver en Nintendo DS, en Nintendo 3DS estuvieron los remakes de Ruby Zafiro, eran juegos que adaptaban los juegos originales a, al Pokémon moderno, a los gráficos modernos, a las cosas jugables modernas y además añadían cosas nuevas de peso a la aventura principal. Aquí todo eso no está. Son remakes totalmente fidedignos y que incluso conservan el apartado artístico de los juegos originales, aunque mejorado. Da la sensación de que son remakes mucho menos cuidados que los anteriores, que aún así eh, hemos disfrutado mucho, pero que se siente como una oportunidad perdida, ¿no? De que una de las ediciones. No solo más queridas por los fans, sino también de las más vendidas Creo que son las más vendidas justo después de Espada y Escudo Son las cuartas la cuarta generaciones más vendidas Pues eso, que, que, que no se le ha hecho justicia del mismo modo Que, que se le hizo justicia a, la, a los, anteriores, que los anteriores remakes Hicieron justicia a los juegos originales
1: Yo recuerdo que cuando se anunciaron los juegos eh, Uno de los aspectos que fueron más criticados Y quizás lo que causó más polémicas de estos remakes Fue el apartado artístico y el apartado gráfico Sé que han ido mejorando poco a poco, que no tienen nada que ver, entre comillas, ¿no? Con aquello que mostraron al principio, que es un juego más vistoso, más bonito, mucho más cuidado de lo que se presentó. Pero cuéntanos más, porque creo que en el análisis dejabas que, claro que había como algunos fallos y algunos descuidos técnicos que afeaban el, el apartado artístico, ya de por sí polémico. ¿Qué nos puedes decir?
3: A ver, pues varias cosas que comentás sobre esto. Lo primero, el juego es super cookie. Eh. No llega al nivel de cookismo, ¿no? Del Zelda Link's Awakening, por ejemplo Pero está ahí, ahí está ese nivel Es un juego que lo ves y que está todo el rato Uy, qué bonito, ¿no? Y que llega a ciertos paisajes y tal Y dice, uy, qué, qué, no sé Esto es mmm, muy cooky todo Pero es cierto que tiene descuido y cosas que, que, que quedan feas, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora eh, Mientras explora el mundo eh, te puedes Puede hacer que uno de tus Pokémon te siga ¿no? Por todos lados a veces la animación que hacen, que, que eso tiene un trabajo, ¿eh? O sea, de que los 400 Pokémon todos tengan su animación de distinta de, 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 al moverse cuando te persiguen. Eh, quiero decir, eso tiene su trabajo. Pero a veces la animación se corta y, y están flotando por ahí cuando está andando por sitios estrechos yo qué sé, en plan de que haya dos puentes paralelos, ¿no? Pues corre rápidamente de un puente al otro y se quedan atascados en, en el puente anterior y se teletransportan de repente al puente en el que está o se quedan atascados con esquina no sé, son cosas eh, feotas algún bug que he visto que yo no me había encontrado bugs visuales, ¿no? de un personaje que se teletransporte o cosas así en, en ningún juego de Pokémon y lo he jugado todo y que encontrármelo aquí fue, ostras, que, que, que raro, ¿no? Esto en un, en un juego de Pokémon. Después, no sé, el mundo como es el mismo, está como los muros, el, los caminos de las montañas y todo eso, está diseñado para un movimiento en cuatro direcciones. Aquí el personaje, que porque tenemos el joystick y tal, se podemos ver en ocho direcciones. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces está todo el rato como chocándote, como quedándote atascado en la esquina. Y eso, pues eso es frustrante. Pero más allá de eso, para mí el problema, más que en los fallos técnicos, está en que se pierde un poco la esencia de un remake, ¿no? O sea, tú cuando juegas un remake de un juego muy antiguo, tú estás siempre preguntándote cómo habrán recreado esto, ¿no? Cómo habrán recreado esa zona que era mmm, súper vistosa en el original, pero que claro, que han pasado 15 años. Esto con la tecnología de ahora tiene que ser la leche. Pero claro, como lo que han hecho es lo mismo... El mismo estilo visual, pero con mejores efectos, con, con un estilo alta definición y tal y cual. Pero el estilo es el mismo, no, no, no tiene esa sensación de sorpresa no que tienes con prácticamente cualquier remake. No, no, tiene, no espera llegar a este sitio para ver, uy, ¿cómo habrán recreado este sitio? Porque ya sabes cómo lo van a recrear igual con mejores gráficos. Y después un detalle que yo soy de, a mí me gustó mucho, evidentemente tenía sus su crusteces técnicas, ¿no? pero a mí me gustó mucho el estilo artístico de espada y escudo. Y había detalles como, no sé, todas las casas, lo, lo, los mil detalles que tenía la decoración de cada casa y tal, que, que eran se veían que eran entornos, que, que, que había vida ahí. Y aquí no, no han añadido nada de eso, han cogido las cuatro estanterías que estaban en los juegos originales, porque evidentemente un cartucho de Nintendo DS pues, no tiene espacio para meter 8000 ítems en cada habitación, y, y lo han puesto en alta definición. Todos los, los hogares, los centros Pokémon, todo eso se, se ven faltos de vida.
0: Mira, vamos a dejarlo aquí y vamos a decir, si te parece, Fran, que tras 15 años desde su lanzamiento original pues tenemos aquí la cuarta generación ya a la venta de la saga, y que quien quiera conocer más a nivel visual pues tiene el videoanálisis en la página web e incluso tiene una nota de voz de unos dos minutos y pico, donde rápidamente Fran nos cuenta lo que ha encontrado ¿no? en el análisis muy rápido, lo que pasa es que claro, no es lo mismo que tenerla aquí en el programa y disfrutarle con detalles que luego no, no tiene tiempo para, para contar de la forma que lo hace aquí así que muchas gracias Fran por traernos las impresiones de Dying Light 2 y y el análisis de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, ahora sí
3: ahora
0: puedes respirar tomarte un poco de agua un poco de cerveza lo que tú quieras, porque vamos a pasarle el testigo del protagonismo del programa en la última parte que nos queda de esta edición número 12 de la novena temporada de Banda al Radio, ¿a quién? A Alberto ¿Esta semana es cuando sacó el disco fue la semana pasada?
1: La semana pasada, que ah, tuvimos vale, vale. A, a Red Taylor Version, ¿no? Esta remasterización y esta regrabación de los másteres originales, ¿no? Después de este jaleo con Scott algo, ¿no? Brown. Ha conseguido es que Ha conseguido un varios récord. Récords. Sí, sí ¿no? se ha batido varios récords en Spotify, la artista femenina más escuchada, el disco más reproducido, en, bueno, en diversos países, pues ya cada uno, ¿no? En España, en Estados Unidos, ha funcionado muy bien. A falta de ver cómo son las ventas físicas, ¿no? Que esto ya en la música parece cosa del pasado un poco, pues yo creo que ha sido un éxito y de hecho también su eh, nueva versión de All Too Well ese de 10 minutos que tiene incluso un corto bueno, ha sido una locura. José, no me hagas hablar de Taylor, no, no, ya, me ya, si que enseguida... me
0: vuelvo loco No, pero yo es que no es el programa para hacerlo, ni tampoco el momento, pero yo es que hablaría largo y entendido sobre, sobre el tema de la música actual y que existan artistas que tampoco es que son de mi devoción, eh, permíteme que lo diga como Taylor Swift, es que necesitamos artistas que, que no caer en, en esas producciones musicales que salen 50.000 cada semana con el autotuning, el vocoder y todo esto, que mira, ha salido el disco de Brian Adams, ha salido el disco de Abril Lavigne ha salido el nuevo de U2 para no, una banda sonora de la película esta, que es la segunda parte de animación, que creo que se estrena en diciembre, ¿no? De, ¿cómo se llama? Sink. Eh, Exactamente,
5: bueno, canta no se llama aquí creo. No creo.
0: salta la boomer alarma porque no ¡Buah! la tenemos. No, 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 en serio, en serio.
1: Ha dicho serio. U2, ha dicho U2. En serio,
0: no, no, es ¡fua! No sabes, mañana por ejemplo sale el disco de Adele, que va a ser un hit, en fin, bueno, vamos a dejar esto, ya digo que no es el lugar ni el momento, sí que es el momento id idóneo para que nos recuerdes qué pregunta lanzaste la semana pasada, hoy no tenemos ningún audio, así que, bueno, vamos a dejar descansar un poquito porque creo que en las últimas semanas vamos a pedir muchos audios y creo que nos va a gustar mucho tener ese, ese contraste. De momento, ¿cuál fue la pregunta?
1: La pregunta de la semana pasada era vuestros mejores recuerdos con Skyrim, y de hecho sí es mejor que dejar un poco de espacio porque ya se acerca en ese programa de los GOTI que nos gusta escuchar vuestros mejores juegos, así que ahí sí que queremos audios. Vamos a comenzar en iVox con el comentario de Ángel29 que dice... Pues a mí no me atrapó Skyrim en su momento, de lo cual me arrepiento. Solo lo jugué unas pocas horas, pero mi momento más feliz fue ver cómo divertía a mi amigo Arturo, que le metió más de 200 horas. Nada más verlo hablar del juego y de lo mucho que le gustaba, me hacía sentir feliz. Enhorabuena por el programazo, gente, y el premio pues recibido a José de la Fuente, sigan así también quiero agradecer los comentarios de eh, eh, X Stoneshex, un nick bastante complicado que nos mandaba saludos desde Sonora yo me haría uno con muchas K y muchas sé, H poquito, sé, digas, sí, sí, sí sí, sí, sí. Aquí se, se muere? Pronuncia. aquí se muere también el de Raúl y vamos a finalizar con el de Atlant que dice Alberto's Fans Secretos inconfesables que provocas que cuente. Pues mira, a Eva no he jugado a Skyrim. Su lanzamiento me pilló en muy mala época, en un tiempo donde las joyas de entonces me pasaron completamente desapercibidas, con mucho trabajo y con un PC que me cubría con partidas rápidas en el free-to-play del momento. Y lo sé, no tengo excusa por no haber jugado a la cantidad de reediciones que ha tenido, pero lo tengo en lista de espera. Y el mundo abierto, ojo, me da mucha pereza. Y más tras haber jugado el Zelda Breath of y dejar el listón muy alto y después tenemos un off topic que lo tengo que leer dice, de hecho, aunque no haya conseguido el acceso a la beta de Elden Ring le veo ciertos parecidos como por ejemplo el de las Minis macmorras este se parece un poco a esos Skyrim dice, por cierto, ahora quiero que dejen de llamarle el vinagres a Jorge en tal caso que sea San vinagres si dices, broma, yo también quiero una beta cuando pueda, mando un audio un saludo para todo el equipo, sois lo mejor del podcasting o de la podcastfera dice, ojo con el <ríe> lenguas me lo han puesto te lo complicado, ponen complicado.
0: Hoy, ¿eh? sí, 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 me gusta, me gusta hacerlo más a menudo bueno, que Alberto oye, muchísimas gracias por estar aquí, si no te vas y os lo digo a todos eh, vais a escuchar un par de anécdotas de un juego muy conocido muy querido que vamos a poner al final para acabar el programa pero mientras tanto Alberto González desde Málaga muchísimas gracias un gran abrazo para, para allá y que te esperamos la próxima semana
1: exacto la semana que viene nos vemos y la pregunta Chirli de la semana que viene que creo que es un debate que puede dar pues pie a conversaciones interesantes en iBox o en Vandal o a través de audios en radio.net. Y también os recordamos que nos tenéis en Spotify, por eso os es queréis escuchar por ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué pensáis sobre los NFT en la industria del videojuego? Ya sabéis qué pensáis sobre los NFT en la industria del videojuego. La palabra de moda llega a nuestro hobby preferido. Así que sin más, la semana que viene nos escuchamos.
0: Cuídate mucho. Adiós.
1: Adiós.
0: Es curioso porque además, dices esto de Spotify, pero la persona que nos escribió el correo para pedirnos la canción lo menciona, precisamente esa plataforma. Luego vamos con eso. Fran G. Matas, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y además hoy con especial peso con todo lo que nos has dicho.
3: Mm, a ver, mucho. O sea, esta vez no voy a decir muchas gracias por tenerme porque estoy mirando la hora y quiero decir... ¿Cuánto, hora, ¿Cuánto rato ha durado, Dama? Porque yo me quiero ir a jugar Halo Infinite
0: ya. Pues estamos cerca de las dos horas, no, no sé si llegaremos pero nada, vete, vete, tranquilo tú también, si quieres, quédate y te cuento un par de anécdotas, va, lo digo del juego de las sofás, pero eso es tu lección, si no, otros cosas en podcast después
3: Vale, 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 me quedo, me quedo
0: <risa> Gracias, Fran Cuídate. Y también Dani Paredes, muchísimas gracias por revelarnos incluso cosas que no sabíamos sobre esa luz ultravioleta para ver lo sí, que hay en el mando, además no solo en el mando de 20 aniversario, sino también en la caja especial de Series X edición Halo Infinite o Halo Infinite, ¿no? Ahí si pasas la luz, ¿qué, qué es lo que sale?
2: Bueno, no, no tengo muy claro qué es lo que sale, pero parece como una constelación, eh, ya que la caja tiene como estrellas en la parte frontal, pues cuando le das sale como una especie de constelación, que me imagino que en el juego tendrá algún sentido, que por ahora quizá sea hasta spoiler. Bueno. <risa> pero bueno, que se lo han currado <risa> también.
0: Ya, ya se descubrirá cuando se acerque el momento de jugarlo, que estamos convencidos que muchos de nosotros lo vamos a, lo vamos a jugar entero. Gracias, Dani, y hasta dentro de unos días. Cuídate. Hasta la próxima. Chao. ¿Has visto Jorge NFTs es que si pones luz ultravioleta a la caja es que vas, vivimos en un mundo que no está hecho para boomers ni generaciones anteriores, vamos?
5: <risa> sí, hoy me ha hecho mucha gracia un tweet que se ha hecho muy viral que recordaba la, aquella mítica foto de los Oscars que se hicieron el selfie y ah, ¿sí? que salían un montón sí. de famosos sí, sí. y ponía el tweet que, que eso fue en 2014, que parece que fue <risa> en otro mundo, ¿sabes? Cómo, ¿Cómo han cambiado las cosas de, de 2014 hasta aquí? Esta era cómo... la de
0: Ellen DeGeneres, ¿no? Que hacía el selfie con sí, 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 Bradley sí, sí. Cooper y todos estos. Y era muy, muy gracioso, porque dice algo así como en
5: plan que la gente se volvió loca literalmente con esa foto. De hecho, si la ves, tiene dos millones de me gusta en Twitter. Y es en plan, la gente se volvió loca con esto y, y es en plan y pero ¿a quién le importa una mierda esto, no? Desde, <risa> Desde la perspectiva de 2021 nos parece como algo muy extraño, ¿sabes? Que la gente se volviera tan loco con esa esa foto cuando estamos aquí, que si multiversos, que si NFTs, que si no hay microchips... Madre que mía. la contaminación que estamos en un mundo ya casi ciberpunk un poco en ciertos aspectos y ese play no ha pasado tanto tiempo, pero 2014 ya nos parece el viejo mundo prácticamente.
0: Es que esa frase de o te mueves o caducas, que me parece que era de un anuncio, está más presente que nunca, ¿no? A poco que te despistas te empiezan a salir términos que dice ya me he perdido y sobre todo en Twitter, en las redes sociales donde todo va mucho más rápido. Bueno, no va a pasar tan rápido el tiempo, ojalá que sí, pero el, dentro de siete días te volvemos a encontrar aquí, en el próximo programa, no te voy a preguntar por las caletas, sino que descanses y que nos encontramos en Banda al Radio en el capítulo, ojo, 12 más 1 o 13, para que no nos dé mala suerte ¿vale? Pues hasta la semana que viene Gracias Jorge Cano Y vamos con la petición que tenemos con anécdotas bueno, anécdotas del, del juego, eh, curiosidades más bien, que no es que lo cuente, sino que luego buscando para documentarme sobre la canción o sobre eh, el juego, pues me gusta siempre contar aquí. Vamos con el correo de Abigail, que no es habitual que tengamos una chica que nos envía una oyente que nos envíe el correo. Voy a poner el, la música de fondo, pero Abigail recuerda que luego la pondré limpia para que la escuches perfectamente, simplemente para ambientar lo que voy a contar. Hola, soy Abigail, nunca me he perdido ningún programa vuestro desde que estáis en Spotify. ¡Ojo! recordáis que hace unas semanas os decía oye, gracias por seguirnos de forma masiva es que no sabéis la subida que ha tenido Vandal en, en lo que es Spotify, así que muchísimas gracias porque sois cada vez más y, y mira, este ratito que pasamos que preparamos, largo ratito que preparamos el programa y lo ejecutamos eh, sirve para que os contemos cosas que os interesan y lo escuchéis así que muchísimas gracias lo digo también siempre por elegirnos que parece una frase hecha pero esconde mucho contenido detrás sigo el correo dice me gustaría que pusieseis una canción la cual me acongoja un poquito dice estoy hablando del tema de The Last of Us el primero fue una joya pero el segundo no me gustó por el final sin hacer spoilers todo para nada y dice un saludo vandálicos pues muchísimas gracias por eh, lanzarnos por mandarnos este correo Abigail eh, sabéis que The Last of Us es un título en tercera persona desarrollado por Naughty Dog no estoy descubriendo nada nuevo lo que sí que os voy a decir son las fechas de publicación de este título fue el 14 de junio del 2013 ha salido para Playstation 3 y para Playstation 4 el 2 salió el 19 de junio del año pasado, 2020, para PlayStation 4. Y esto lo he encontrado en la página de lasofas.fandom.com Dos curiosidades. ¿Sabíais que en Ancharte 3, la traición de Drake, existe una referencia al juego, a este de lasofas Ya que durante el capítulo introductorio puede verse un periódico con el titular, los científicos todavía están intentando de entender el hongo mortal. Y la segunda curiosidad es que el hongo del juego que transforma a las personas existe en la vida real y se llama Cordyceps, pero este solo se adhiere a insectos y en especial a las hormigas. Bueno, no sé si os ha servido de algo Al menos es una forma eh, interesante de acabar esta edición Ha sido un placer, como siempre, capitanear Al menos en los mandos de la mesa Y del sonido, esta, este programa de Banda Radio La próxima semana nos volvemos a encontrar Ya sabéis, donde el sitio que siempre colgamos el, el programa Añadimos una vez más lo de Spotify Por si lo queréis disfrutar desde ahí Y saludos de mi parte, saludos de José de la Fuente La próxima semana más Y ahora Abigail, y para todos vosotros Si queréis subir el volumen, aquí está el tema de de las sofás el Thimpson.